1: مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تارک مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں <coughs>
0: وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيَعَنَا وَسَنَدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَقَالَتَ عَلَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وقل النبي وص الله عليه وسلم اقبی اللما کی او علما قال صلی اللّہ علیہ وسلم
1: قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے کئی ہفتوں سے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں اور اسی پر بیان چل رہا ہے اوکے کہ ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے معتدل کا مطلب اعتدال والی افراد اور تفرید سے بچنے والی درمیانی راہ پر چلنے والی یہ اعتدال اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے تو زندگیوں میں سکون بھی پیدا ہو فیصلے بھی درست ہوں سیدھے راستے پہ بھی ہم چلیں اور اگر اس اعتدال كی راستے سے ہم ہٹ جائیں تو زندگی کا سکون بھی خراب ہوتا ہے انسان سیدھے راستے سے بھی ہٹ جاتا ہے آخرت بھی خراب کر بیٹھتا ہے علماء کہتے ہیں اس حدیث اس قرآن کی آیت کی تشریح میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری طاقتیں اور قوتیں دی ہیں بہت سارے جذبات دیے ہیں وہ طاقتیں وہ قوتیں وہ جذبات ہم سے کام کراتے ہیں دیکھیں گاڑی وہ پیٹرول یا ڈیزل کے بغیر نہیں چلتی اس میں ڈیزل ڈالیں گے پیٹرول ڈالیں گے تو یہ ڈیزل اور پیٹرول اس میں ایندھن کا کام کرے گا تو اسی طرح انسان اس میں بھی دو چیزیں ہیں جو اس سے کام کرواتی ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں آپ کے جسم میں انرجی آتی ہے طاقت اور قوت آتی ہے یہ چیز انسان سے مختلف قسم کے کام کرواتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے آپ کے جذبات آپ کو بھوک لگتی ہے یہ ایک جذبہ ہے نا ایک خواہش ہے یہ بھوک آپ سے کیا کراتی ہے آپ کو پراٹھے کی طرف لے کے جاتی ہے اب آپ میں بھوک تو ہے پراٹھے کی طرف جانے کی طاقت ہی نہیں ہے تو بھی پراٹھا کھانے والا کام بولو نہیں ہوگا طاقت ہے ہوٹل جانے کی بھوک نہیں ہے تو بھی کام بولو نہیں ہو اس کی مثال گاڑی میں اگر ڈرائیور بیٹھ کے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھ دے لیکن ڈیزل نہیں ہے تو بھی گاڑی چلنے والی نہیں اور خالی ڈیزل ہی ڈیزل پڑا ہوا ہے اس کے اندر چلانے کے لیے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھا ہی نہیں جا رہا تو بھی گاڑی نہیں چلے گی ڈیزل کی مثال ہے ڈیزل اندر کی چیز ہے اور ڈرائیور جو اس کو چلاتا ہے یہ باہر کی چیز ہے تو ہم اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں یوں مثال دے سکتے ہیں کہ ڈیزل وہ جذبات ہیں جو ڈیزائرز ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں اور انرجی جو انسان کے باہر کی چیز ہے یہ اس مثال کو الٹا بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں کام کرنے کے لیے دونوں چیزیں چاہیے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے قوم کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے ہم سب کا المیہ یہ ہے کہ ہم کام نہیں کرتے ہماری قوم کا جو سب سے بڑا المیا ہے وہ کیا ہے کام چور قومی سطح پہ تو ہیں ہی کام چور انفرادی سطح پہ بھی کام چور ہیں ہم چوبیس گھنٹے کا اپنا شیڈول اگر نکال کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا اس میں ہم بہت سارے کام کر سکتے تھے مگر ہم نے نہیں کیا تو اس میں دو چیزوں کو فوکس کریں گے تو کام آٹومیٹکلی ہونا بولو شروع ہو جائے گا قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا کام کام اور بس کام میرا خیال ہے قائد اعظم کے اس ملفوظ پہ پورے پاکستان میں کہیں بھی عمل نہیں ہو رہا تو اب یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی کہ دو چیزوں سے انسان کی باڈی چلتی ہے چلتی ہے تو کام ہوگا نا ایک آپ میں انرجی ہو طاقت ہو قوت ہو صحت ہو دوسرا کام کرنے کے لیے آپ میں جذبات ہوں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہمارے ہاں دونوں قسم کے فالٹ ہیں دونوں قسم کے فالٹ ہیں جذبات ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے صحت نہیں ہوتی گٹکے کھا کھا کے صحت کا بیڑا غرق جس آدمی کے پاس صحت نہیں ہوتی وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا بہت سے لوگ ہیں آتے ہیں ملتے ہیں ہر وقت ڈپریشن میں ٹینشن میں پریشانی میں کام ہی نہیں ہو رہا ان کا علاج ان کے جذبات کو بڑھانا نہیں ہے ان کا علاج ہے ان کی صحت ہی اس کام کی نہیں ہے کہ وہ کچھ کام دنیا میں کر سکے صحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ موٹا تازہ ہے یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے صحت اس پہ تو کئی بار بیان ہو چکے ہیں تو میں تاکہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے تو اس لیے دونوں پہلوؤں کو میں ذرا بیان کر رہا ہوں صحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیند پوری ہوتی ہو آپ میں کوئی بڑی بیماری نہ ہو آپ تھوڑا سا چل کے تھک نہ جاتے ہوں اگر آپ تھوڑا سا چل کے تھک گئے تو آپ کیا دنیا میں کرو گے جب انسان کی صحت خراب ہوتی ہے نا تو اس کو پڑے رہنے میں زیادہ مزہ آتا ہے اس کا دل چاہتا ہے مجھے بستر سے قیامت تک کوئی نہ اٹھائے میں پڑا ہی رہوں یہاں پہ ایلفی سے چپکا دوں اپنے آپ کو بستر کے ساتھ اس کی مثال دیکھو جوان آدمی اچھلتا ہے کودتا ہے بھاگتا ہے دوڑتا ہے جیسے جیسے بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے اس کی ایکٹیویٹیز محدود ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیوں صحت کیا ہو رہی ہے خراب تو میں آسان لفظوں میں صحت کو یوں ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ جسم میں چستی ہو ایک تو صحت کی تعریف ڈاکٹر کرتے ہیں نا وہ تو ڈاکٹروں کا شعبہ ہے میں تو اپنے حساب سے کروں گا نا میری مراد صحت سے کیا ہے آپ کی باڈی میں چستی چربی پیدا ہو گئی ہے کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے دل ہی صحیح کام نہیں کر رہا تو چستی ہوگی کہ سستی ہوگی سستی ہوگی نا میں دو ہزار تیرہ میں حج کے لیے گیا دو مہینے کا ویزا تھا میں دو مہینے سعودی عرب میں رہا سمجھتے ہیں کھانا پینا بھی چل رہا تھا اچھا ہم تھے اپنے استاذ کے ساتھ جو ہمارے پیرو مرشد بھی ہیں انہوں نے مجھے کھلایا بہت دبا کے کھلایا ویسے تو مریدین پیروں کو کھلاتے ہیں لیکن مارکیٹ میں کچھ اس قسم کے پیر بھی ہیں جو مریدین کو کھلاتے ہیں ہمیں ایسے پیر ملے ہوئے ہیں تو دو مہینے جو ہم نے پھوڑا ہے طبیعت سے حج بھی کیا नहीं۔ للہ خالی پھوڑا نہیں تو ہم موٹے ہو کے آ گئے اچھا میں دو ہزار تیرہ سے پہلے بہت باریک تھا دبلا نہیں بلکہ باریک. تو شکر زمانے میں ویڈیو نہیں آئی میری ونہ لوگ کہتے ہیں، یہ کوئی اور صاحب ہیں یہ کوئی اور صاحب بہت ہی باریک سطح میں اب جب ہم یہ میں واقعات برائے واقعات نہیں سنا رہا جنرل نالج کے لیے اس کا بیان سے تعلق ہے ہم جب دو مہینے کے ویزے کے بعد طبیعت سے اچھا ہم کیا کرتے تھے وہاں زمزمہ ہوٹل میں جو ٹاور ہے زمزمہ ٹاور وہاں رہائش تھی اس کا ناشتہ بھی بڑا وی آئی پی ناشتہ ہم وہاں نہیں کرتے تھے حالانکہ بڑا مہنگا ناشتہ تھا اس میں انجیر زیتون اور جو عربوں کے بی سیوں قسم کے کھانے وہ مہنگا ناشتہ جس کے پیسے پے ہو چکے تھے یعنی ہم کر چکے تھے وہ چھوڑ کر میں پراٹھا کھانے کے لیے پائے کھانے کے لیے باہر نکلتا تھا کیونکہ ہمیں جو چھولے میں اور پراٹھے میں اور پائے میں مزہ آ رہا تھا وہ بیسیوں کھانے میں آ ہی نہیں رہا تھا وہ مزہ یہ کیسا ناشتہ انجیر کھا رہے ہیں ناشتے میں ہمیں تو پھوڑنے پھڑنے والے کی عادت پڑی ہوئی تھی نا ابھی بھی ہے پہلے بھی تھی تو خلاصہ یہ کہ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پورا بتانے کے لیے جب انسان واقعات کے ذمن میں کوئی چیز سمجھاتا ہے نا تو بڑے آسانی سے اس کے دماغ میں آرام سے بیٹھ جاتی ہے فارمولے بیان کرنا شروع کر دے زابطے بیان اور دماغ تھکتا ہے انسان کا دو مہینے بعد جب ہم کراچی ایئرپورٹ پہنچے تو ہمارے دوستوں نے کہا واہ ماشاءاللہ اللہ اب آپ لگ رہے ہو مولوی پرسنالٹی بن گئی تھی ویٹ بڑھ گیا تھا ماشا اچھا لگ رہا تھا میں. میں بھی جب گھر میں شیشے کے سامنے گیا واہ بھائی زبردست ہو گیا سب مجھے کہہ رہے اب صحیح ہے اب آپ ٹھیک ہو اب ایسے ہی رہنا ہم اس خوش فہمی میں تھے کہ ہماری صحت بہت اچھی ہو گئی ہے لال سرخ ہو گئے اور اب ہیلدی ہو گئے ماشاء اللہ مولانا مولانا لگنا شروع ہو گیا بھائی افسوس مجھے اس وقت ہوا کہ میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا جب میں نے تلاوت شروع کی ہے تو آیت مکمل ہونے سے پہلے ہی میرا سانس ختم ہو جاتا تھا سانس ٹوٹنا شروع ہو گیا سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ایک لمبی آیت انسان پڑھتا ہے نا میں ایک ہی سانس میں پڑھتا تھا میں نے دیکھا مجھ سے ایک سانس میں نہیں پڑھی جا رہی آدھی ہوتی ہے اور میرا سانس ختم میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے میری صحت تو اچھی ہو گئی ہے تو مجھے میرا سانس کیوں پھول رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات اچھا ہم بھاگنے دوڑنے کے بچپن سے آتی تھے بہت اسپیڈ سے دوڑتا تھا میں بچپن میں پہلے ہمارے کھیل ہی پکڑن پکڑائی ہوتے تھے آج کل تو جس نے دوڑنا ہوتا ہے نا موبائل گیم میں دوڑ کا مقابلہ لگا کے جس نے کرکٹ کھیلنا ہوتا ہے وہ گیم میں کرکٹ فٹ بال کھیل رہے تو فیفا لگا لے گا اس میں موبائل میں چہل قدمی کرنے بھی بائیک پہ جا رہے ہیں <laughs> بائیک پہ جا رہے ہیں تو ہم نے ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی جان یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے میرا سانس کیوں پھول رہا ہے اچھا ہم بچپن سے بھاگنے دوڑنے کے آدھی خوب اسپیڈ میں بھاگتے تھے تو میں نے کہا یار اب میں ذرا ایک پارک کا چکر لگاتا ہوں ہمیں تو عادت ہے دوڑنے کی یہ تو سانس نہیں پھولنا چاہیے نا بھئی یہ قابو پاؤ تو میں نے بی اما پارک کا اس کے سامنے جو تھانہ ہے نا اس کے پیچھے ایک پارک ہے ادھر ایک چکر لگایا دوڑا میں جوگنگ کی ایک چکر لگایا ہے اس کے بعد جو میری حالت ہوئی ہے ایک مہینہ میں جب نیچے بیٹھتا تھا نا تو کھڑے ہوتے ہوئے مجھے لگتا تھا کہ بڑھاپا کیا ہوتا ہے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہوگا بڑھاپے میں یعنی اتنا پنڈلیوں میں درد ہوا ہے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ جب کھڑے ہو رہے ہیں تو بھائی بھائی یہ کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے حالانکہ حج میں پیدل بہت چلے تھے ہم وہاں تو پیدل بہت چلنا ہوتا ہے اس کے باوجود یہ حال ہو گیا اٹ از کالڈ صحت سمجھ میں آ رہی ہے بات تو یہ مطلب ہے صحت کا کہ یہ صحت نہیں ہے ہم نے اندازہ لگایا ہم نے کہا جو بندہ بھاگ ہی نہ سکے پارک کا ایک چکر لگایا ہے اور یہ حالت ہو گئی ہے کہ واش روم میں بیٹھتے ہیں تو کھڑے ہونے کے لیے تین چار زاویوں میں جا کے کھڑے ہو رہے ہیں ہم پہلے دائیں ٹانگ پہ سہارا پھر لیفٹ پہ پھر تھوڑا سا پھر یوں چند سیکنڈ لگ رہے ہیں کھڑے ہم نے کہا یہ نہیں ہوگا بھائی یہ مارکیٹ میں چلنے والا نہیں ہے کیا فائدہ یار ہماری تو اسپیڈ تھی دو ہزار تیرہ سے پہلے میرے گھر والوں کی آنکھیں ترس جاتی تھی کہ یہ بندہ بیٹھے گا کس وقت بیٹھتے ہی نہیں تھے ہم گھر میں آئے ادھر سے کچن سے نکلے یہاں سے ٹرن مارا واش روم گئے واش روم سے ٹرن مار کے ادھر چائے پی ادھر سے ٹن مار کے بیٹھتا ہی نہیں تھا میں لیکن مجھے ہو گیا کہ میں جہاں بیٹھ رہا ہوں اٹھ ہی نہیں رہا ایک دفعہ تو پولیس کو فون کیا بھائی بندہ بیٹھا کو اٹھا ہوا ہے ہو ایسا لگ رہا تھا <laughs> ایسے لوگ ہیں نا ہم ہمارے معاشرے میں بچوں میں ایسے ہوتے ہیں ماں باپ شکایت کر رہے ہوتے ہیں ہمارا بچہ اتنا سست ہے بیٹھا ہوتا ہے پولیس کو بلا کے اٹھانا پڑتا ہے اٹھ کے کم دکان چلا جا اسکول چلا جا کچھ کر لے ہوتے ہیں نا گھروں میں ایسے بچے تو ان میں اس بات کا امکان ہے ففٹی اس کی صحت ہی ٹھیک نہ ہو جذبات ہوتے ہیں صحت ہی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی آدمی کا اب بتاؤ وہ جو دو تیرہ میں ہم موٹے تازے ہو کے آئے وہی حال اگر ہمارا رہتا تو دنیا میں کسی کام کے ہوتے بول لو کیا ہو گیا بھائی جو آدمی پارک کا ایک چکر نہیں لگا پا رہا بیٹھ رہے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا اس سے نماز میں تلاوت کر رہے تو سانس ٹوٹ رہے اور لوگ کہہ رہے ہیں ویلڈن well آپ کی صحت کیا ہے زبردست اس کا مطلب یہ صحت اس سے تو پہلے اچھی تھی جب باریک سے تھے ہم اس وقت لوگ کہتے تھے آپ تو بہت کمزور ہیں میرے پاس اپنی طاقت اور قوت کو شو کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی لوگ کہتے تھے آپ اتنے دبلے پتلے کمزور سوائے اس کے-, کے جذبہ دیکھو یار شادیوں کا چار شادیوں کا جذبہ ہے یہ کمزور آدمی میں نہیں ہوتا یہ یہی دلیل تھی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں اور اس دلیل پہ دعویٰ اس- یہی دعوی تھا میرے پاس اس دعوے پہ دلیل بھی تھی کہ صرف دعوے نہیں عمل بھی ہے اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ثبوت بولو نہیں تھا اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ طاقتور موٹے کو بولو نہیں کہتے پتلے جتنے زرخیز ہوتے ہیں موٹے اتنے زرخیز نہیں ہوتے پتلوں سے ڈرا کرو لیکن یہ جو کراچی کے پتلے ہیں یہ میری مراد نہیں ہے کراچی کا پتلا تو بچارہ کسی کام کا نہیں ہوتا وہ یہ گٹکوں کی وجہ سے پتلا ہوا ہوا ہے ایک ہوتا ہے میٹابولزم آپ کی باڈی کام کرتی رہتی ہے فیٹ جلاتی رہتی ہے اگر اس بیس پہ آپ پتلے تو سبحان اللہ جوان ہونے کی علامت اور گٹکے کی وجہ سے جو پتلا ہے سگریٹیں پھوک پھوک کے پتلا ہو گیا ہر جگہ سے دھواں نکل رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہے یہ صحت مند یہ کراچی کے جو میجورٹی جو اتنے اتنے سے نظر آئیں گے نا باریک سے تو وہ کوئی خوش نہ ہو جائیں کہ ماشاءاللہ ہم بھی چار شادیاں کر سکتے ہیں وہ ہمارے پتلے تھے یہاں کراچی کے بہت دبلے میرا بیان جب سنتے جوش میں آ جاتے میں بھی چار کروں گا تو میں تو میری طبیعت میں تھوڑا مزاج ہے میں ان سے کہتے بھائی ایکسکیوز می سر پلیز کیا تھا بھائی آپ کائنڈلی ایسی باتیں کم از کم میرے سامنے مزاق کرتا تھا بے تکلف تھے میرے سامنے نہ کیا کریں پھر میں نے ایک دن ان سے بہت کہتے تھے میں تو کروں گا میں نے کہا ٹھیک ہے پھر گلوکوز کی دو چار بوتلیں چڑھا لینا پہلے شادی سے پہلے گلوکوز کی دو چار بوتلیں ورنہ میں نے کہا بعد میں چھ بوتلیں چڑھیں گی آپ کے اوپر خیر وہ بے تکلف آدمی سے انسان مذاق کر سکتا ہے ہر آدمی سے مقصد کسی کی توہین نہیں تھی دل لگی تھی تو میں نے جب ایک چکر لگایا ہے تو ہم سے اٹھا نہیں اتنا درد اور سانس بھی پھول رہا ہے تو ہم نے کہا ایسی کی تیسے اب کسی اناڑی کے پاس چلے جاتے ہیں نا وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے وہ طاقت کی دوائیں دینا شروع کر دیتا گھٹنوں کی طاقت کے لیے یہ کھائیے یہی کر رہے ہیں آج کل جعلی حکیم کہ آپ کے گھٹنوں میں چونکہ پین ہو رہا ہے اٹھا نہیں جا رہا ہے پنڈلیوں کا مسئلہ ہے پنڈلیوں کی مالش کے لیے یہ یہ والا تیل لگائیں اس پہ پنڈلیوں پہ مالش یہ پاگل پناہ اور بھائی بھاگا اس لیے نہیں جا رہا کہ بھاگ نہیں رہے ہیں نا تو ہم نے بھاگنا شروع کر دیا جو کام نہیں ہو رہا وہی کام کرنا شروع شادی نہیں ہو رہی شادی کرو جو کام نہیں ہو رہا معذرت کے ساتھ یہ خواتین بیان سنتی ہے یار بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے جو کام نہیں ہو رہا وہ کام کرو گے تو وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا انسان کی باڈی میں اللہ نے لچک رکھی ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم گناہ کے عادی ہو گئے ہم سے گنا چھوٹ نہیں رہا او بھائی گناہ کر کر کے عادی ہوئے ہو تو چھوڑ چھوڑ کے چھوڑنے کے عادی ہو جاؤ گے چھوڑنا شروع کر دو پہلی دفعہ چھوڑنا مشکل پھر مشکل پھر مشکل آہستہ آہستہ آسان پھر اللہ کو بھی ماز اللہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے اب چھوٹتا ہی نہیں اللہ ہمیں اس پہ سزا دے گا او بھائی یہ جو توں نے خود کر کر کے عادت ڈال لی ہے نا یہ اللہ نے تیرے اوپر تھوڑی عادت مسلط کی ہے پہلی دفعہ جب تو نے کیا اس وقت تھوڑی تجھے عادت تھی اس گناہ کی پہلی دفعہ یہ سوچ کے انسان گنا کرتا ہے بس ایک دفعہ کر رہا ہوں دوبارہ نہیں کروں گا یہ جرم کیا تھا تم نے کیوں کیا پہلی دفعہ اللہ نے تو ایک دفعہ بھی گنا کو حلال نہیں رکھا ہے اس امید پہ گناہ کرنا کے بعد میں توبہ کر لوں گا تو اللہ کے غزب کو دعوت دے رہے ہو آپ اس کی سزا ملتی ہے کہ اب کرتا رہے جو کام کر کر کے کرنے کی عادت چھوڑ چھوڑ کے چھوٹنے کی عادت جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر اس عادت کے خلاف چلنا مشکل ہو جاتا ہے جو پکا نمازی ہوتا ہے ایک کروڑ روپے بھی دو گے وہ نماز نہیں چھوڑے گا ایک کروڑ روپے بھی دو گے یار نہیں چھوڑوں گا ایسا نہیں ہو سکتا جو نمازی ہوتے ہیں نا ہر جگہ ان کو پہلے نماز کی فکر نماز کی فکر جہاز میں بیٹھیں گے بھائی نماز کا کیا کرنا ہے پہلے سے ایئرپورٹ پہ وضو کر کے بیٹھیں گے جو پک, پکے نہیں ہوتے وہ وہاں بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں اب کیا آپ وزو کہاں کریں ہم بھائی پہلے کر لیتے ایئرپورٹ پہ ایک صاحب کہنے لگے میں جہاز میں کیسے وضو کروں میں نے کہا واش روم میں جا کے کرو وضو کہہ رہے یار وہاں تو بہت مشکل ہے وضو کبھی آسان ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے تو مشکل کام کرو نماز تھوڑی چھوڑ سکتے ہو آپ ٹرینوں میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں جہازوں میں چھوڑ دیتے ہیں نمازیں مذاق مز... سمجھا ہے نماز کو تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ پھر ہمیں ہم نے کوئی گھٹنوں کی طاقت کی پڈلیوں کی طاقت کی دوائیں بولو نہیں کہ یہ بیقوف لوگوں کا کام ہے ہم نے کہا بھائی بھاگا نہیں جا رہا نا تو اس کا حل کیا ہے بھاگو تمہاری ایسی کی تیسی اس کے بعد ہم بھاگے پنڈلیوں میں درد کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا پھر اور بھاگے پھر بھاگے اب اللہ کا شکر ہے کیا کرنے ہیں سے بھاگ رہے اب کبھی آ جاؤ پارک میں مقابلہ کرو کبھی آ جاؤ ان بڑی بات نہیں ہے ہم بھی منگول ہیں صحیح ہے نا وہ سنا ہے منگول والا واقعہ آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے یار او بھائی ابھی ایک منگول بھی ایک آئے ہیں مارکیٹ میں چلیں چھوڑیں تو آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رائے ہے افسوس کی بات ہے اب تو منگولیوں منگول آ گئے ہیں بھائی مارکیٹ میں خیر جی جب نہیں پتا تو جو بات نہیں پتا وہ پھر مزہ نہیں ہے بتانے آپ کو پتہ ہے نا منگول کا منگولوں کے بہت بڑے کارنامے ہیں جدید لیٹس بڑے زبردست کارنامے چل رہے ہیں خیر تو ہم منگول ویسے ہیں نہیں تو ہم نے کیا کیا ہم ککے سے ہی پٹھان ہیں تو ہم منگول نہیں ہیں خیر ہم نے کیا کیا ہم نے کہا بھائی ایسی کی تیسی تو یہ میرا مقصد ہے پورا واقعہ سمجھانے سے کہ اٹ از کالڈ صحت کہ آپ دوڑ سکیں بھاگ سکیں ذرا ذرا سی بات پہ آپ کا سانس نہ پھولتا ہو یہ اگر یہ کر رہے ہیں اس کا مطلب صحت کیا ہے ٹھیک ہے پھر باقی چھوٹی موٹی چیزیں پیٹ خراب ہو گیا نزلہ ہو گیا کھانسی یہ تو سب کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے پیٹ خراب ہے لیکن بھاگ رہا ہے انسان تو بھی ٹھیک ہے نا اور پیٹ صحیح ہے بھاگ نہیں سکتا تو پیٹ, ایسے پیٹ کا کیا کرنا ہے آپ نے ہیں بھائی ایک آدمی کے ساری باڈی کے آرگین صحیح صحیح کام کرنے ہیں نہ چل سکتا ہے نہ دوڑ سکتا ہے تو ایسے آرگین کا کرنا کیا ہے یہ صحیح ہے گاڑی کے ہر چیز صحیح ہے لیکن اسٹارٹ کرو تو چلتی نہیں ہے تو کیا اس سے تو وہ پٹ پٹی گاڑی اچھی دھکا لگا کے چل جاتی ہے آپ آج کل پتہ ہے لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں ہمارا کولیسٹرول لیول بھی بالکل کیا ہے ٹھیک چل رہا ہے شوگر بھی نہیں ہے بلڈ پریشر بھی نہیں ہے ہم بہترین کیا ہیں صحت مند ہیں او بھائی یہ تو چ... ایسے میں نوجوان آپ کو بتاؤں جن کا لپٹ پروفائل کا ٹیسٹ کروایا کولیسٹرول ہر قسم کا کولیسٹرول بالکل خاندانی مسئلہ نہیں ہے بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے شوگر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نہ چل سکتے اور نہ دوڑ سکتے پڑے ہوئے تو اٹھا ہی نہیں کیونکہ پڑھ پڑھ کے بیکار ہو گئے بالکل سست ہو گئے تو صحت کا مطلب دو چیزیں نا ہمارا سب سے بڑا ایشو کیا ہے کام نہیں ہے نا مارکیٹ میں تو کام کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے صحت جو چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے آدمی کی صحت فٹ فاٹ رہتی ہے اس کو ہر کام میں مزہ آتا ہے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑا پیارا شعر سنائے کرتے تھے وہ اسی سے متعلق زبردست شعر ہے وہ دل گولستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار دل بیاں ہو گیا عالم بیاںاں ہو گیا کیا مطلب دل میں جب خوشی ہوتی ہے تو صحرا میں بھی انسان کو گلستان کے اور گارڈن کے مزے آ رہے ہوتے ہیں اس کو تفریح کے لیے باغ میں جانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے جب دل سیٹ ہوتا ہے فٹ فاٹ ہوتا ہے اور جب دل ہی بےآبا ہو جائے تو باغات میں بھی انسان کو ویرانہ محسوس ہوتا ہے باغات میں بھی مزہ نہیں آتا وہ آبشاروں میں بھی اس کو لطف نہیں آتا یہ اصل میں تو ہے اللہ کی محبت کے بارے میں کہ جب اللہ کی محبت کے چشمے دل میں ہوتے ہیں لیکن شعر شا... تو کہیں بھی فٹ کیا جا سکتا ہے نا تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ اپنی ایکٹیویٹیز دین پہ چلنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے دیکھو سست آدمی دین پہ اللہ کی قسم نہیں چل سکتا یہ بہت بڑی بھول ہے ہمارے ہاں نیک اس کو سمجھا جاتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا پوستی ہو حضرت جی ہیں اٹھا ہی نہیں جاتا حضرت سے اتنے نیک ہیں چلا ہی نہیں جاتا حضرت سے اس کو لوگ پیر کس کو سمجھتے ہیں ایسے پیر میرے علم میں آپ کو بتاؤں لیکن وہ پھر دشمنی والی بات ہو جائے گی وہ بیٹھے ہوئے ہیں کئی سالوں سے میں نے ان کو کبھی چلتے ہوئے ہیں یعنی میں بتاؤں گا دشمنی والی بات ہو جائے گی کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں شاید ان کے گھر والوں نے واش روم جاتے ہوئے ان کو کبھی دیکھا ہو لیکن ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ وہ کہیں گلی میں چل رہے ہوں کہیں ادھر ادھر بیٹھے نا لیکن لوگ ان سے دم کرواتے ہیں ان سے جھاڑ پھونک کرواتے ہیں حضرت ہمارے کیا ہیں پہنچے ہوئے بہت بڑے بزرگ ہیں مجھ سے کوئی دم کرانے نہیں آتا ویسے تو میں کوئی بہت نیک ہوں بھی نہیں اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے لیکن جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھ کے تو ویسے ہی کوئی رشتے کے لیے آتے ہیں لوگ کی شادی وادی کراتے ہیں اب تو پھر بھی میں تھوڑا سا بیٹھ گیا ہوں پہلے جہاں میں, میں امام تھا نا ان کو تو میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا اب تو یہ ہماری کمیٹی کو اللہ جزائے خیر دے انہوں نے میرے جیسا آدمی یہاں برداشت کیا ہوا ہے ورنہ تو پہلے جہاں میں امامت کرتا تو کہتے یہ بندہ م... ہماری کھوپڑی سے آؤٹ ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر بیٹھ کے پیکٹ ٹک کے بیٹھتا ہی نہیں ہے لوگوں کو امام چاہیے ایسا سے چپکا ہوا زمین پہ نا ایسا امام چاہیے لوگوں کو. ہم صحابہ صحابہ کرتے بہت ہیں میں بھی باتیں کر رہا ہوں پورا عمل میرا بھی نہیں ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے صحابہ میں سلمہ ابن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے تیز دوڑا کرتے تھے گھوڑے سے تیز بتاؤ بزرگ تھے یا نہیں تھے ہیں بھائی تلواروں سے جنگ کرنے والے لوگ ماز اللہ سست ہو سکتے ہیں قوم کا بہت بڑا المیہ ہے سستی سست آدمی نہ ملک کا نہ قوم کا نہ گھر بار کا نہ بیوی بی بچوں کا نہ اپنا وہ سوسائٹی پہ قوم پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے گھر میں کوئی سستی دکھاتا تھا تو ان کو بہت غصہ آتا تھا کیونکہ وہ تو فوج میں تھے نا فوجی لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بڑے فٹ فاٹ ہوتے ہیں ہم نے اپنے والد صاحب کو 63 سال کی عمر میں بھی تحجد کے وقت تحجد پڑھتے ہوئے بھی دیکھا اور ایکسرسائز کرتے ہوئے بھی دیکھا چاہے وہ تھوڑی سی کرتے تھے لیکن کرتے ضرور تھے تو گھر میں کوئی سست ہو ایک سست کا واقعہ میں نے سنایا تھا نا چترول لگے تھے سیٹ ہو گیا تھا وہ دکان کا نہیں واقعہ وہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا پرانے لوگ پھر بور ہو جاتے ہیں اب ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی جلدی وہ ہمارے ہم مدرسے میں پڑھتے تھے ہمارے سامنے ایک بیکری تھی جلدی علی فارورڈ کر کے سنا رہا اسپیڈ بڑھا کے وہ وہ بیکری تھی وہ بڑے اسپیڈ سے کام کرتے تھے تو انہوں نے پنجاب سے اپنا ایک بھائی لے کر آئے وہ ہلتا ہی نہیں تھا کام ہی نہیں کر رہا تھا تو میں نے کہا یہ کیسے چلے گا باہر ایک دن میں دیکھا تو فٹ فاٹ ایک دم وہ بھی جب باہر خوانی ایک دم فوراً باہر خانی بھائی کیک رس چاہیے فوراً کیک رس تو پتہ چلا کہ بند کمرہ بند کر کے طبیعت سے دھویا ہے اس کو اس کے بعد ایک دم کیا ہو گیا سیٹ ہو گیا تو گھر میں کوئی سست ہو والدین طبیعت سے ایک دفعہ دھو دیں اس کو بچپن میں ہی بہت چھوٹے بچے کو تو نہیں ذرا سمجھدار ہو جائے تو طبیعت سے دھونا اس کا بہترین علاج ہے ہمارے بیان سے وہ موٹیویشن نہیں ملے گی جو دھلنے سے ملے گی ایسا دھوئیں جب لگے کہ تیزاب سے نہا کے آیا یہ اتنا صاف ہو جائے بچپن کی جو مار ہے نا ماں باپ کی بڑوں کی یہ ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی ہم بچپن میں سنا کرتے تھے آج کل تو ماں باپ کے خلاف بچوں کو باغی بنایا جا رہا ہے باپ ڈانڈ دے تو بچے کی جناب دماغی آؤٹ ہو جاتا ہے تکبر سے کہ مجھے بولا کیوں میری سیلف ریسپیکٹ اور باپ کے سامنے تیری کیا سیلف ریسپیکٹ ہے یار آپ باپ کو بھی چاہیے کہ خیال کرے ہر وقت جگہ اس کو برائیاں نہ کرے اور اس کے اپنے حقوق ہیں لیکن اولاد کو بہرحال یہی سوچنا چاہیے کہ باپ کے سامنے ہماری کوئی عزت نہیں ہے باپ کو ویسے خود سے خیال کرنا چاہیے تو پہلا کام جو جوان لوگ ہیں آج سے عزم کر لیں روزانہ یا ہفتے میں کم از کم دو مرتبہ کیا کرنا ہے اپنے پیچھے کراچی کا کوئی کتا لگانا ہے سمجھ رہے ہو کراچی میں الحمدللہ کتے ہول سیل کے حساب سے ہیں تو کوئی بھی کتا آپ تھوڑا سا بھاگیں گے نا کتا باقی خود ہی آٹو پہ ہیں یہ سارے کتے یہ کتے بھی سست اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی کوئی بھاگتا ہوا کتا بھاگتے ہوئے آدمی کے پیچھے اکثر بھاگتا ہے یہ بھی اتنے سست ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی بھاگتا ہوا بندہ نظر ہی نہیں آتا یہ بھی اب بیٹھ بھول گئے ہیں کہ بھاگنا کیا ہوتا ہے یہ آپس میں ہی کھیل رہے ہوتے ہیں بس تو جب آپ بھاگیں گے تھوڑا سا آپ باقی پھر اللہ کی مدد آئے گی اللہ کتوں کے دل میں ڈالے گا کہ یہ بندہ آج پہلی دفعہ تھوڑا سا ہلائے اللہ اپنی ساری مخلوق کو آپ کے پیچھے لگا دے گا ڈاکو لگ جائیں گے کراچی میں تو ماشاء اللہ کا ایسا ج لوگ ڈاکو کو پکڑ کے جلاتے ہیں لوگ ڈاکوں کو پکڑ کے قتل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں غیر قانونی ہے لیکن ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ یہ کام اگر لوگ نہ کریں تو پھر آپ کر لیں ادھر ڈاکو جاتا ہے جیل میں اور تھوڑے دن میں چھوٹ کے واپس تو لوگ کیا کریں پھر ہم تو نہیں ترغیب دیتے لوگوں کو قتل کریں ڈاکو کو جلائیں لیکن لوگ, لوگوں کی آواز ہے جو میں حکومت تک پہنچانا چاہتا ہوں لو کہتے ہیں ہم کیا کریں ہم دوبارہ اس کو چھ بندوں کو قتل کرنے کے لیے دوبارہ چھوڑ دیں ہم پولیس بھی مجبور ہے پولیس کا کام ہے اس کو کورٹ لے کے جانا اور کورٹ کا کام ہے کورٹ بھی مجبور ہے قانون ایسا بنا ہوا ہے کہ کورٹ بھی چھوڑے گی اس کو آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے یہ جب تک اسمبلیوں میں قانون سازی نہیں ہوگی ہماری اسمبلیوں میں کوئی ڈھنگ کے قانون تو بنی نہیں رہے ہیں کبھی ایل کی وہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں پہ توجہ ہے ہماری قوم کی ملک میں ڈاکوؤں کا راج ہے اس پہ کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی ہو نہیں چاہیے پولیس اور رینجرز کے اختیارات بڑھائے جائیں بھائی ڈاکو نظر آئے آن دا اسپاٹ آپ کو مارنے کی اجازت ہے تھانے لے جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے وہی مارو اس کو تھانے لے کر آئے تمہیں ماریں گے ہم وہی مار دو اس کو رینجرز کو جب پہلے کراچی میں اختیارات دیے تھے امن آ گیا تھا کہ نہیں آیا تھا میں نے رینجرز والوں سے بھی بات کی ہے. میں نے کہا بھئی کا راج ہو کہ ہمیں اجازت نہیں ہے ہم نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کرنا ہے وہ مجبور ہے قانونن پولیس کے حوالے کریں گے وہ کورٹ لے کے جائے گی کوٹ میں گواہیاں ہی نہیں ہوتی جو بندہ گواہی دینے جائے گا وہ مارا جائے گا عام طور پر ایسا ہوتا ہے اس کو پھر ڈاکو نہیں چھوڑتے ایک عجیب لا قانون یہ چل رہی ہے خیر کتے پیچھے لگیں ڈاکو پیچھے لگیں آپ نے بہرحال کیا کرنا ہے بھاگنا ہے اگر آپ بھاگتے نہیں ہو چلتے نہیں ہوں ایکٹیویٹیز نہیں ہیں آپ کچھ بھی کھا لو نوجوان آدمی کو نا طاقت کا بڑا شوق ہے تبھی تو حکیموں نے لگایا ہوتا ہے طاقت کا خزانہ سائن بورڈ پہ لگایا ہوتا ہے نا نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جوان آدمی کو چاہیے بس طاقت وہ میرا چھوٹا بچہ ہے چھ سال پانچ چھ سال کا کل اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا ہم سے پوچھا کیا بیماری ہے ہم نے کہا, سے پوچھ لو تو وہ کہتا ہے, میں طاقت کی دوا کھاتا ہوں طاقت آتی چھ سال کا بچہ کہہ رہا ہے تو یہ اس عمر سے انسان کو شوق شروع ہو جاتا ہے کس کا کیونکہ بچے کارٹون دیکھ لیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے نا مارتے ہوئے تو کہتے ہیں یار ہمارے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے ہم سب کو مار دیں ہم کسی سے مار نہ کھائیں یہ جوان آدمی میں جذبہ ہوتا ہے اس جذبے کا جالی حکیم غلط فائدہ اٹھا کے آپ کو جو دو نمبر حکیم ہے جو صحیح ہے وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا وہ, وہ آپ کو طاقت کی غذائیں کھلانا شروع کر دیتے ہیں وہ آپ کو کشتے کھلانا شروع کر دیتے ہیں وہ یہ اوہ بھائی اس عمر میں کوئی طاقت کی خوراک کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھاگو گے دوڑو گے روٹی کھاؤ یار اس سے بہت کچھ ہو جائے گا تو اگر یہ کام نہیں کرتے میرے بھائی تو آپ قوم پہ کیا بنیں گے بوجھ اب آپ یہ کہتے ہو مجھے ہر کام میں سستی ہوتی ہے مجھے دل نہیں لگتا نوجوان آتے ہیں دل کیوں لگے گا تیرا سے نہ دوڑا جاتا ہے اس کا پھر ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے ہر کام پہ پڑھائی آپ صبح جاگنگ کرو آپ کو سارا دن میں سکون ملے گا آپ پڑھو گے بھی صحیح طریقے سے لوگ کہتے ہیں اس جاگنگ کا پڑھائی سے کیا تعلق ہے پڑھائی کا کھوپڑی سے تعلق ہے یا نہیں ہے دل سے اور کھوپڑی سے تعلق ہے یا نہیں اور کھوپڑی صحیح کام کرے گی جب آپ کا بدن ایکٹیو ہوگا ورنہ کھوپڑی نہیں کام کرے گی آپ کی ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے اور جو ذرا ایجڈ لوگ ہیں وہ چلیں اسپیڈ کے ساتھ چلیں لمبی لمبی واک کریں لمبی لمبی واک اگر وہ نہیں چلیں گے تو آہستہ آہستہ وہ بھی قاہل ہونا شروع ہو جائیں گے تو خیر یہ تو ایک بات ہے صحت صحت کا مطلب سر میں آیا بھاگ سکتا ہو دوڑ سکتا ہو چل سکتا ہو کلا بازیاں کھا سکتا ہو شادیوں کی خالی باتیں نہ کرتا ہو کر بھی سکتا ہو دوسرا کام دوسری چیز ہوتی ہے انسان کے اندر کے جذبات جو اس سے کام کراتے ہیں آپ دوڑ کے ہوٹل تک جا سکتے ہو بڑی اسپیڈ کے ساتھ لیکن کیوں جاؤ بھائی جب تک دلّی چاہے گا جاؤ گے چستی ہے پھرتی ہے لیکن کیا کریں اب کہاں پھٹیں جا کے یہ پھوس... کی... چستی کدھر دکھائیں تو جو جیسے گوگل میپ آپ کو لوکیشن بتاتا ہے کہ ادھر جانا ہے ادھر ٹن تن... آپ کے پاس بہترین گاڑی ہے لینڈ کروزر خرید لیا آپ نے سپیڈ بہت ہے ایکسلریٹر پہ ذرا ساؤں رکھتے زوم کر کے بھاگتی ہے بھاگیں کدھر جائیں کہاں تو میپ آپ کو لوکیشن بتاتا ہے نا کیا خیال ہے بھائی ڈیفینس جانا ہے انڈا موڑا جانا ہے کلفٹن جانا ہے چترال جانا ہے گلگت گل جانا ہے اسلام آباد جانا ہے تو اب آپ جا رہے ہو اسلام آباد سی ڈی سیونٹی پہ تو وہ اسی اسپیڈ سے جاؤ گے لینڈ کروزر پہ جاؤ گے تو ایسے شو کرتے ہوئے پہ پہ پہنچ جاؤ گے تو آپ نے صحت بنانی لینڈ کروزر والی صبح صبح چار بجے جوگنگ ہو رہی ہے فٹ فاٹ ایک دم سستی گئی تیل لینے ایک دم فٹ فاٹ ہو گئے نا اب جوگنگ کر رہے ہو بیٹھ کے ایک دم اٹھ جاتے ہو کوئی پیڑیوں میں درد نہیں ہو رہا ہسی خوشی زندگی اب کرے کیا لوکیشن آپ کے پاس نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس لوکیشن نہیں ہے تو آپ غلط سمت میں چلنا شروع ہو جائے کیونکہ اچھلنے کودنے کا شوق بہت ہے آپ کو جذبات ہیں وہ جذبات صحیح نہیں ہیں نتیجہ کیا ہوگا وہ جذبات آپ کے غلط استعمال ہونا شروع آپ چور ڈاکو بن جاؤ گے گٹکوں پہ آ جاؤ گے نشوں پہ آ جاؤ گے سارا سادن ڈبو کھیلو گے جا کے لڑکے کر رہے ہیں یہی کام سنوکر کھیلو گے سارا دن ویڈیو گیم میں لگے رہو گے اپنی صلاحیتوں کو غلط استعمال کرو گے اسلام نے جو بیلنس کیا ہے نا وہ کیا, کیا ہے ان جذبات کو آپ کے کنٹرول کیا ہے کہ یہ جو آپ کی ڈیزائرز ہیں آپ کے جذبات ہیں یہ بھی بتا دیا کہ صحیح جذبہ کیا ہے غلط جذبہ کیا ہے اور یہ بھی بتا دیا صحیح جذبہ کتنا ہونا چاہیے اس کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے وہ بھی حد سے تجاوز نہ کرے غیرت ایک اچھی چیز ہے نا کیا خیال ہے اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ غیرت ہونی چاہیے بعض لوگوں میں ہے ہی نہیں اسلام نے کہا یہ ہونی چاہیے غیرت بھی ایک جذبہ ہے جو انسان سے بہت سارے کام کراتا ہے غیرت نہ ہو تو بہت سارے کام نہیں ہوں گے آپ میں غیرت ہوگی بیوی بی کو پردہ کرا دو گے آپ بیٹیوں کو پردہ کراؤ گے یہ بھی ایک کام ہے نا پردہ کرانا بیٹیوں کو پراپر ڈریس پہنانا کام ہے یا نہیں ہے صحت ہوگی تو آپ یہ کام کرو گے صحت نہیں ہے تو پڑے رہو گے یار غیرت جتنی بھی ہو صحت نہیں ہے تو بھی نہیں کر پاتا انسان کام چڑتا ہی رہتا ہے بس ڈپریشن میں جاتا رہتا ہے اب غیرت ایک جذبہ ہے یہ جذبہ آپ سے کام کرواتا ہے وہ کام کیا کرواتا ہے آپ یہ چاہتے ہو میری بیٹیاں میری بہنیں میری مائیں میری بیوی بیویاں کہنے والا تھا چلو منہ سے پھر باقاعدہ نیت کر کے بیوی کا لفظ نکالا ہے میری بیوی کیا کرے پردہ کرے اگر یہ غیرت مارکیٹ سے ہو گئی تو جتنی اچھی صحت ہو جتنا جذبہ ہو پردہ نہیں کراؤ گے آپ اپنی بچی کو ڈانسر بنانے کی فکر میں لگ جاؤ گے آپ تو یہ جذبہ جو غیرت ہے اسلام نے یہ بھی بتایا کہ یہ ہونی چاہیے غیرت لیس آدمی اللہ کو پسند نہیں حدیث میں آتا ہے تخلق و بھی اخلاق اللہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو یعنی جو اللہ کی صفات ہیں نا وہ اپنے اندر پیدا کرو اللہ میں استغنا ہے تو اللہ چاہتے ہیں مخلوق میں بھی کیا ہو مخلوق سے استغنا استغنا کا مطلب مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے ہاں اللہ سے استغنا نہ ہو مخلوق کے حق میں کیا ہو استغنا اللہ چاہتے ہیں میرے گھر پہ جھکو مخلوق کے سامنے اپنی زبان ٹیڑی مت کرو اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے اللہ کا ہاتھ نیچے والا ہے اوپر والا ہے اللہ کا اوپر والا ہاتھ ہے اللہ کے دونوں ہاتھ قرآن میں آتا ہے کھلے ہوئے ہیں یدا ہو اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں کھلے ہوئے ہیں بند نہیں ہے ولا تجا کا ولا تج الدا کا مغلول فیونق اللہ لات الدا کا مغلول الق اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت باندھو یعنی کنجوسی سے کنایا ہے کنجوسا میں ہاتھ ایسے کر کے رکھتا ہے کوئی پیسے نہ مانگ لے مصر. ایسے بند کر کے رکھتا ہے بتاتا ہی نہیں ہے جب اس کے پاس جاؤ اتنا اللہ نے دیا ہوگا لیکن رو رہا ہوگا غربت اور مہنگائی سے پیسہ ہوگا لیکن جب آپ جاؤ گے نا آپ کا دل چاہے گا میں اس کو پیسے دے کے آ جاؤں بےچارے کو مجھ سے لے لیں ففٹی ففٹی آتا تھا نا پہلے زمانے میں اس میں ایک چور دکھایا تھا اب وہ بچپن میں کہیں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہوئی تھیں اب وہ لوگ واٹس ایپ پہ کلپ بھیج دیتے ہیں تو وہ پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اس میں دکھایا ایک چور کسی کے گھر گیا پورا گھر چھان مارا کچھ بھی نہیں ملا مالک مکان کو جگایا پچاس روپے پکڑائے اس کو سمجھ رہے بولا یار یہ پچاس روپئے کام آئیں گے نکل گیا چوروں میں بھی تھوڑی سی غیرت بعض دفعہ ہوتی ہے یار ہر چیز پہلے اچھی طرح چیک کی کو مالک مکان کو جگایا مالک مکان گیا اس کو بول بھائی یہ
0: This is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box and if you break it down it really comes out to 2 dollars a manicure which تو خیر ایک
1: پرانا واقعہ ہمارے چلو یار واقعات بہت ہو جاتے ہیں ٹاپک رہ جائے گا تو اسلام نے کیا کیا اسلام نے کہا کہ یہ غیرت ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ اعتدال کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ غیرت نہ ہو اعتدال کا تقاضا کیا ہو غیرت ہو لیکن اس غیرت میں اعتدال پیدا کیا نہ حد سے کم ہو نہ حد سے زیادہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ غیرت لیسے ہیں بچی کیا پہن رہی ہے موبائل میں کس سے باتیں کر رہی ہے بیگم کہاں جا رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے کوئی ان کو اس سے گھر کی کوئی فکر ہوتی نہیں ان کا وہی حال ہے جو میں لطیفہ اکثر سناتا رہتا ہوں کہ بچے نے پوچھا نا ابا سے ابا نے بچے سے پوچھا بیٹا علامہ اقبال کا پتہ ہے کون ہے کہرے نہیں پتہ ابا لیاقت علی خان کا پتہ ہے کہرے نہیں پتہ کہرے کمبھت اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا تو بیٹے نے ابا سے پوچھا ابا پتہ ہے وسیم کون ہے نہیں بیٹا ستار کا پتہ ہے نہیں بیٹا ابا گھر میں رہو تو پتہ چلے نا تو یہ غیرت لس لوگ ہیں پتہ ہی نہیں گھر میں کون کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے گھر سے اور غیرت جب اعتدال سے بڑھ جائے تو اسلام اس کو بھی اس کی بھی آپ کو اجازت نہیں بعض قومیں ایسی ہیں وہ اپنے غیرت مند ہونے پر فخر کرتی ہیں ان کے غیرت کا مطلب کیا ہے بیٹی نے کہیں ذرا سی کسی غیر مرد کو آنکھ اٹھا کے دیکھا شبح کی بنیاد پہ بیٹی کو جان سے مار دیا بیوی کے نمبر پہ ان نون نمبر سے کال آ گئی اس نے فون اٹھا لیا بعد میں بیگم کو موبائل چیک کیا یہ تیرا کون ہے تفتیش کی یہ تو مرد ہے غیرت میں بیگم کو قتل کر دیا ایسے میرے پاس جو لوگ خود آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ایک آدمی کی بیوی گھر سے بھاگ گئی لڑائی ہوئی نا بہت سانس کا ظلم ہو رہا تھا بھاگ گئی گھر سے اب بیچاری اکیلی عورت کہاں جائے تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی سانس کا ظلم ہو رہا تھا اس کے اوپر بہت زیادہ واپس آ اگلے دن اس بیس پہ اس کو قتل کیا گیا ہے کہ تو ایک رات گھر سے غائب رہی ہے تو اس کے مطلب تو کیا بد کردار ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس نے زینا کیا ہے اول تو زینا بھی کیا ہو تو اس کے بھی ش... شریعت نے اس کا ایک پروسیس رکھا ہے نا گواں ہوں اقرار ہو پھر اس پہ آگے سزائیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس جس کو اپنی ٹھڑک جس طرح سے پوری کرنی ہوتی ہے وہ اپنی ٹھڑک اس طرح سے پوری کر لیتا ہے ذرا ذرا سی بات پہ قتل کر دینا ذرا ذرا سے شبہ پہ قتل کر دینا ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے جاننے والوں میں ایک لڑکی کا کہیں افیر چلا کسی بندے کے ساتھ مرد کے ساتھ کماری لڑکی تھی شادی کرنا چاہتی تھی بھائیوں کو پتہ چل گیا ہارا کوئی فزیکل ریلیشن نہیں ہے صرف یہ پتا چلا اس کا افیئر چل رہا ہے اور اس بیس پہ دونوں کو گولی مار دی میں نے ان سے کہا جب میرے پاس اس طرح کے واقعات آتے ہیں نا میں نے کہا کیا آپ نے اپنے گھر میں بہن بیٹی کو اس کی اجازت دی وہ براہ راست تو نہیں آئے میں نے انہیں پیغام پہنچوانے کی کوشش کی کہ کیا آپ نے اپنی بہن بیٹی کو اس کی اجازت دی ہے کہ اگر اسے کوئی پسند ہو تو وہ کسی ذریعے سے اپنے باپ اور بھائی کو بتا سکتی ہو یہ پرمیشن دی ہے اس کو اسلام نے دی ہے نا پرمیشن لڑکی اگر کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے اس کو شریعت نے حق دیا ہے براہ راست باپ سے بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے ماں کے ذریعے کسی ذریعے سے باپ تک اپنی بات پہنچا دے اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس لڑکے میں اگر کوئی بڑی خرابی نہیں ہے کوئی چرسی ہیروئنچی ٹائپ کا آدمی نہیں ہے تو بیٹی کی اس خواہش کو کیا کرے پورا کرے باپ اگر اتنا بڑا ظرف ہے اس کے بعد بھی بیٹی گھر سے بھاگتی ہے قتل تو پھر بھی نہیں بنتا لیکن سمجھ میں آتا ہے غصے کا اظہار کرنا جن گھروں میں بیٹیوں کے گلے گھوٹے ہوئے ہیں آپ نے اس کو یہ رائٹ ہی نہیں دے رہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں اپنی رضا کا اظہار کر سکتی ہے اور اس کو آپ غیرت کا مسئلہ بناتے ہو اور پھر وہ گھر سے بھاگتی ہے تو آپ اس کو قتل کر دیتے ہو تو یہ وہ والی غیرت نہیں ہے جو اسلام نے بتائی ہے یہ آپ کی اپنی غیرت ہے جس پہ آپ کو قیامت کے دن سزا ملے گی سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات بیٹی کہیں اگر یہ تذکرہ کر دے یا بہن تذکرہ کر دے بھائی سے یا باپ سے کسی ذریعے سے کر دے بھائی میں فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتی ہوں اور باپ کو ایک دم جوش آ گیا نا رگیں پھولنا شروع ہو گئی غیرت میں اس کا مطلب یہ پرلے درجے کا بے غیرت ہے یہ غیرت کے نام پہ لوگوں کو کیا کر رہا ہے اپنے آپ کو بھی الو بنا رہا ہے لوگوں کو بھی الو بنا رہا ہے تم غیرت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو بھائی نبی سے بڑا کون غیرت مند ہو سکتا ہے ایک طرف گھروں میں اتنی آزادی ہے کہ بیٹی پرس اٹھا کے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے باپ خود کہہ رہے ہیں ماں باپ خود کہہ رہے ہیں وہ منگیتر ہے تمہارا اس شادیوں میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھو او بھائی وہ ابھی منگیتر ہے وہ اس کے میاں تھوڑی ہے ہو سکتا ہے بعد میں شادی سے انکار کر دے اور ایک طرف غیرت کا پارا یہاں تک چڑھا ہوا ہے کہ وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کے اس کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں بتا دے کہ میں فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتی ہوں اس پہ ماں باپ کو ایک دم کیا آ جاتی ہے غیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں اور مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند اللہ ہے اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیرت کس میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے نبی کی مجلس میں ایسا ہوا ہے کہ عورت نے نکاح کی پیشکش کی نبی نے اس کو غیرت کا مسئلہ نہیں بنایا عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ کہ ایک نو عمر لڑکی تھی نو عمر کم عمر بچی تھی اس کا نکاح حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑکی کے ولی نے کیا حضرت مغیرہ ابن شعبہ بہت مالدار تھے لڑکی پسند کر رہی تھی غریب صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ لڑکی اس غریب سے نکاح کرنا چاہتی ہے مالدار سے نکاح نہیں کرنا چاہتی آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ والا نکاح ختم کرایا اور اس لڑکی کا وہاں نکاح کیا جہاں وہ نکاح کرنا چاہتی ہے نبی نے یہ تو نہیں کہا غیرت مدینہ میں یہ کام ہو رہا ہے کہ اتنی کم عمر لڑکی خود کہہ رہی ہے کہ میرے وہاں نکاح کرنا ہے ہمارا معاشرہ اعتدال پر بالکل بھی بے غیرتی کا لیول دیکھو ماشاءاللہ اللہ گھر سے صوفہ ہی نکال دیتے ہیں بے غیرتی غیرت میں جب وہ سنا ہے نا بات سناتا رہتا ہوں میں اکسا. ایسے ایسے غیرت ہیں کہ ایک اپنی بیٹی کو کہیں دیکھ لیا کہیں پارک میں کسی کے ساتھ تو غصہ آ گیا نا بولا اس دفعہ چھوڑ دیا اگلی دفعہ دیکھوں گا میں غصہ آ گیا بھائی غیرت پھر دوبارہ دیکھا تو پھر بہت غصہ آیا ایک آپ بندہ اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا پارک میں کسی کے ساتھ بیٹھی مجھے بہت غیرت آ گیا. غصہ آ اس نے کہا کیا کیا کہہ رہا میں نے کہا اس دفعہ تو چھوڑ دیا اگلی دفعہ دیکھوں گا اس دفعہ تو چھوڑ دیا بیٹا اگلی دفعہ نہیں چھوڑوں گا کہہ رہے ہوتے ہوتے کئی دفعہ ایسا ہوا پھر میں نے ایک دن اپنے گھر میں دیکھا سوفے پہ قابل اعتراض حالت میں بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی اب تو میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا وہ کیا تو نہیں کہہ رہا میں نے گھر سے صوفہ ہی نکال دیا نہ صوفہ رہے گا نہ بیٹھنے کی جگہ رہے گی ایک طرف بغیرتی یہاں تک پہنچی ہے سمجھ رہے کا لیول اور میں ایسے غیرت مند کی عمریں اپنی خاندانی روایات اور اپنے اپنے جو ہے نا لالچ میں بعض دفعہ کہیں لڑکے نے کوئی لالچ دی ہوئی ہوتی ہے بعض دفعہ کوئی اور مفاد ہوتے ہیں خاندانی پرمپرا ہے جی ہم میمن ہے تو میمنوں میں ہی کرنی ہے ہم پٹھان ہیں تو پٹھانوں میں کرنی ہے ہم پنجابی ہیں تو پنجابیوں میں کرنی ہے مہاجرے ہیں تو مہاجروں میں کرنی ہے تو یہ وہاں کرنی ہے جہاں بیٹی چاہتی ہے ہاں غلط جگہ چاہ رہی ہے پھر نہ کرو پھر اس کی بات نہ مانو بیوقوف ان میں بیوقوفی بھی ہوتی ہے کسی نے الو بھی بنا دیا ہوتا ہے لیکن دیکھ لو اگر کوئی بندہ برا نہیں ہے صحیح ہے تو جہاں چاہ رہی ہے وہیں کرو جو گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کے واقعات ہوتے ہیں میں اس کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتا لیکن اس میں میرے پاس جتنے کیس آئے ہیں نا گھروں سے بھاگنے کے اس میں بیٹی کی غلطی تو ہے لیکن ماں باپ کی بھی غلطی ہے انہوں نے بچی کو یہ باور ہی نہیں کرایا ہوتا کہ بیٹا ہمیں بتا دینا ہم تمہاری چاہت کا خیال انہوں نے گلا گھوٹاوا ہوتا ہے کچھ کچھ عرصے پہلے ایک جوڑا بھاگ کے آیا جوڑا تو بنا نہیں تھا وہ مجھے آ... میرے پاس آئے تھے میں ان کو جوڑا بنا دوں ان کا نکاح پڑھا دوں گھر سے بھگا کے لایا لڑکا لڑکی کو صبح سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں میرے پاس فون آ رہے ہیں بھائی یہ جان ہی رہے ہیں میں نے کہا میں بغیر ٹائم لیے کوئی آئے میں نہیں ٹائم دیتا وہ صبح سے بیٹھے بیٹھے پھر ہم نے بٹھا لیا دفتر میں تو سولہ سال کی لڑکی 20 سال کا لڑکا لڑکے نے سولہ سال کی لڑکی کو گھر سے بگایا ہے میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے لڑکی کہہ رہی میرا اس سے نکاح پڑھا دیں میں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا اور میں نے کہا آپ جاؤ اپنے باپ آپ کے باپ کے دل پہ جو چھرے چل رہے ہیں نا ماں باپ کے دل پہ جو آپ گھر سے غائب ہو اس کا عذاب آئے گا آپ کے اوپر فوراً گھر جاؤ اور میں نے اس لڑکی کے سامنے کہا یہ جس آدمی نے تمہیں اپنے باپ سے اس کم عمری میں برگلایا ہے تم کیا سمجھتی ہو وفا کرے گا تمہارے ساتھ وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا یہ وفا کرے گا غیرت مند... غیرت مند آدمی کا یہ کام ہوتا ہے پھر میں نے اس لڑکی سے پوچھا میں نے کہا آپ کیوں ایسا کر رہی ہو کم عمر بچی ہے وہ میں نے کہا آپ کیوں ایسا کر رہی ہو پھر اس نے جو اپنے گھر کے حالات بتائے میں اس کو بھاگنے پہ اپریشیٹ نہیں کر رہا اور آئندہ کے لیے میں نے جو نکاح فارم ہوتا ہے نا ہمارے جس کے پاس اس کو میں نے بولا آئندہ کوئی اس طرح کا کیس آیا نا فوراً تھاانے میں رپورٹ کراؤ کیونکہ ماں باپ تو عذاب میں آئے ہوئے ان کو تلاش کرنے کے لیے نا یہ تو خود تو نمبر دے نہیں رہے اپنے ماں باپ کا اپنے والد کا ہماری تو خواہش یہ تھی کہ ان سے نمبر لے کے ماں باپ کو فون کریں بھائی تمہاری بیٹی یہاں بیٹھی ہوئی اس کو لے کے جاؤ کیونکہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں نا ڈیڑھ ہوشیار تھوڑی اپنے کوئی ایسا کوئی سیف سائٹ یہ لوگ بھی رکھتے ہیں لیکن جب حالات سامنے آتے ہیں تو مسئلہ کیا ہوتا ہے ماں باپ نے یہ کہا ہوا ہے جب تک تمہاری عمر چھبیس سال نہیں ہو جائے گی ہم تمہاری شادی نہیں کریں گے پہلے یہ کرو پھر تم نے بی اے کرنا ہے پھر تم نے ایم اے کرنا ہے پھر تم نے پی ایچ ڈی جی کرنا ہے اس کے ماں باپ اس نے جو لڑکی نے بتایا کہہ رہی مجھے اگر یہ بھی کہہ دیتے نا کہ دو سال بات کر دیں گے تین سال بات کر دیں گے میں صبر کر لیتی مجھے پتا ہے دو تین چار سال بعد صبر کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں وہ لڑکی کا بیان میں بتا ہوں صحیح کہہ رہی غلط کہہ رہی اللہ ہی جانے اس لڑکی کے یہ سٹیٹمنٹ ہے وہ اگر غلط بھی کہہ رہی ہے لیکن ہوتا ایسے بھی ہے وہ کہہ رہی وہ کہہ رہے جب تک تم نے اتنا نہیں پڑھ لینا ہے تم شادی کا تصور دماغ سے نکال دو کہہ رہی میں نہیں صبر کر سکتی اتنا عرصہ تو اس وہ جو گھر سے بھاگی اس کی بھی غلطی تھی لیکن کیا اس کے ماں باپ کو آپ اگر وہ صحیح کہہ رہی ہے تو بے گناہ قرار دے سکتے ہو آپ کیا ہو گیا بھائی آپ کیوں اس پہ پابندیاں لگا رہے ہو بھائی ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے ابا سے کہہ رہا ہے ابا اما سے کہہ رہا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے پراٹھا کھلا دو مفتی صاحب کے پراٹھے پہ بیان بھی سن کے آیا ہوں میں خدا کے لیے کھلا دو آپ کہہ رہے ہیں جب تک تو بی اے نہیں کرے گا نا تیرے کو پراٹھا نہیں کھلاؤں گا میں جب تک تو ماسٹر نہیں کرے گا تجھے دال چاول بھی نہیں کھلاؤں گا میں پراٹھا تو دور کی بات ہے کو بھوک لگ رہی ہے بلک رہا ہے بلک رہا ہے ابا کھلا دے کہے نہیں بیٹا ماسٹر سے پہلے تو چھوڑ دے آخر وہ ماسٹر گیا تیل لینے وہ ایک دن بھاگے گا اور پراٹھے چوری کر کے کھانا شروع کر دے گا آپ گے شادی میں پراٹھا کہاں سے فٹ ہو رہا ہے میرے بھائی جیسے پراٹھا کھانا معذرت کے ساتھ کھانا کھانا پراٹھا تو میں منہ سے نکلتا ہی پراٹھا ہے جاتا بھی پیٹ میں پراٹھا ہی منہ سے نکلتا ہے صبح پراٹھے کھائے تو پراٹھا ہی نکلے گا منہ سے تو جیسے پراٹھا کھانا آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے ایسے ہی مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے ملاپ یہ بھی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے یہ بھی بھوک کی طرح لگتا ہے انسان کو مرد میں بھی عورت نے بھی کسی میں زیادہ کسی میں کم باز ہوا با ماحول آپ کی بھوک بھڑکا دیتا ہے تو میں بھاگنے والی بچیوں کو کبھی اپریشیٹ نہیں کرتا لیکن ان کے ماں باپ بھی اس کے برابر کے ذمے دار ہیں جنہوں نے ایسے واقعات تم پتا نہیں سنتے آ بیس سال پہلے کراچی کا واقعہ وہ دو بہنیں تھیں دو بہنیں تھیں ابا نے کہا ہوا تھا جب تک ماسٹر نہیں ہو جاتا شادی نہیں کروں گا ایک دن بیٹھے ہوئے تھے ہم نے کہا کیا ہوا کہہ رہے ہیں پتا نہیں کہاں کہا ہیں تین دن ہو گئے بچیاں مارکیٹ سے کیا ہے ہاں شارٹ میں نے کہا بھاگیں گے نہیں آ جائیں گی انشاءاللہ جب دو چار بچے ہوں گے انشاءاللہ آپ ہی کے پاس آنا ہے انہوں نے تو بھائی آپ بھی تو کچھ غیرت یہ تو بغیرتی ہے تو غیرت میں بھی اعتدال جو اصل بتانا چاہتا ہوں میں وہ اعتدال کیا ہے جذبات ہے نا صحت اور دوسری چیز کیا ہے انسان کی ڈیزائرز انسان کے جذبات انسان کے اندر جو خلق اللہ نے رکھا ہے وہ اخلاق بھی انسان سے کام کرواتے ہیں لیکن ان اخلاق میں ان جذبات میں بیلنس کیا ہے ضروری اگر وہ کنٹرول سے باہر ہو گئے تو الٹے کام زیادہ کروائیں گے سیدھے کم کروائیں جذبات ہی ختم ہو گئے تو کام ہی نہیں ہوگا اور اگر ضرورت سے زیادہ بڑھ گئے تو کام سیدھا ہونے کے بجائے الٹے ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے اور بہت سارے انسان میں جذبات ہیں جو انسان کو کام کرواتے ہیں وہ پھر ان شاء اس کو لے کے چلتے رہیں گے ہمیں کوئی جلدی تو ہے نہیں ویسے بھی امام مہدی جب آ جائیں گے تو سارے بیانات ہمارے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے کیا خیال ہے جب حضرت عیسلیہ سلام آئیں گے ہمارے فرمائے کرتے تھے بس حضرت عیسیٰ آ گئے تو بس سارے بیان ویان ختم پھر تو سب نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے شادیاں کرنی ہیں جہاد کرنا ہے ٹھیک ہے نا شادیاں بھی کرنی ہے جہاد بھی کرنا ہے تو وہ تو پھر سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا اس لیے جلدی نہیں ہے تو آپ یہ کہتے ہیں نا ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا تو کیا آپ نے کون سا کوئی ایم اے کے پیپر کی تیاری کرنی ہے جو میں لیکچر کمپلیٹ کر دوں تاکہ اور کراچی میں الحمدللہ تیاری کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے میں پنجاب میں تھا ایک صاحب لڑکا مجھ سے ملا अभी मैं सलाब जदगान की मदद के लिए गया था ना तो एक लड़का मिला कराची का लड़का था मैं कराची का हूँ माशा मैंने कहा कैसे कह रहे मुझ साहब मेरा आज पेपर है दुआ करें ना बीए का पेपर है कल भी था तीन दिन पहले भी था बस दुआ करें पेपर अच्छा हो जाए तो मैंने दुआ कर दी एकदम फिर मेरा माथा ठनका मैंने कहा तू बंदा कराची का है बी का पेपर आज है तो दुआ तो मैं कर रहा हूँ लेकिन ये पेपर कहाँ दे रहे कराची के पेपर क्या पंजाब में हो रहे हैं کہہ رہے نہیں وہ تو میرا کزن دے رہا ہے جا کے پیپر یہ <laughs> ہو رہا ہے ماشاءاللہ کراچی میں پنجاب والوں سے کہتا ہوں کراچی آ جاؤ یہاں پی ایچ ڈی بھی کر لوگے گے آپ یہاں وہ کچھ سیاست میں ٹاپ کرو گے جتنے کرپٹ ہوگے اتنا سیاست میں اوپر جاؤ گے یہ کراچی میں سیاست میں یہ الحمدللہ بڑا ایک اپارچونیٹی ہے کہ آپ سندھ کا بیڑا جتنا غرق کریں سندھیوں نے ووٹ آپ ہی کو دینا ہے سندھ کی جو ابھی کنڈیشن ہم دیکھ کے آئے ہیں نا سیلاب زدگان وہاں کی حکومت نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے نا ابے بھائی کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا تو پانی بہتا نا پہلے سے انتظام ہوتے ہیں کہ سندھ کا تو بالکل ہی بیڑا گرک ہو گیا نا تو مجھے سندھی قوم پہ ترس آیا خدا کی قسم میں نے کہا یار تو اب تو سوچ لو کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا لیکن ہماری قوم تو ہم بھی تو سندھ میں ہی رہتے ہیں نا قوم مشعور تھوڑا نہیں بالکل بھی نہیں ہے تو وہی کھلانے پلانے کے لیے ووٹ دیتے رہتے ہیں کہ ہمیں اور لوٹ ایک آدمی گیا تو کوئی دیکھا کہ کوئی دہشت گرد آ لڑائی کے لیے اب اس نے کہا اگر میں بھاگا یہاں سے نا تو بے عزتی ہوگی لڑا تو بھی مسئلہ ہوگا تو وہ دیکھا کہ وہ اسلحے کے ساتھ تھا یہ خالی ہاتھ تھا اس نے اس سے بولا ابے تو, تو اسلحہ کے ساتھ ہے خالی ہاتھ آنا لڑنے کے لیے اس نے اسلحہ پھینکا ٹھیک ہے بھائی تبھی اسے کوٹ دیا نا اس کو اس نے مار کھائی پھر کہتے ہیں ابھے تو اپنے محلے میں ہے نا کبھی ہمارے محلے میں آ اس نے اس کے محلے میں آ کے کوٹا طبیعت سے پھر کہتے ہیں ابھے تو ہمارے محلے میں چار آدمیوں کے ساتھ آئے کبھی اکیلا آنا اس نے اکیلا آ کے کوٹ دیا وہ جہلم والا ہو گیا یہ تو پہلے انہوں نے کہا جہلم آؤ میں جہلم گیا وہاں بھاگا اس نے کہا ابھے جہلم کیا ابھی تو آن لائن آنا ہم آن لائن آ گئے پھر بھی بھاگ گیا تو مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ ایک آدمی نے کہا ایک تھپڑ لگا کے تو دیکھ تو اس نے لگا دیا اس نے کا دوسرا لگا کے دیکھ دوسرا بھی لگا دیا اس نے کا تیسرا لگایا نہیں چھوڑوں گا تو اس چکر میں تھپڑ کھائے جا رہا ہے کھایا جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے. تو یہ سندھ سن کے عوام کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے وہ ووٹ دیتی ہے اور سیاستدانوں سے کہتی ہے ہمیں رکھ کے چماٹ لگاؤ نا وہ ایک تھپڑ لگاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ صحیح نہیں لگا اگلی دفعہ پھر الیکشن میں تم ہی کو لے کر آئیں گے یار دو تین کھینچ کے سندھ گورنمنٹ دوبارہ سے دھوتی ہے سندھی عوام کو پھر سندھی عوام کہتی اس دفعہ نہیں آیا اگلی دفعہ الیکشن میں پھر آپ ہی کو ووٹ دیں گے ایسا دھونا کہ نسلیں برباد ہو جائیں ہماری انہوں نے دوبارہ انہی کو ووٹ دیا وہ ایسا دھویا کہ نسلیں برباد ہو گئی اور اب اگلے الیکشن میں کہہ رہے ہیں سفائی ہستی سے مٹا دو ہم کو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں اللہ ہدایت دے سمان اللہ اللہ پھر یار ایک گلاس پانی اور پلا دو ٹھنڈا نہ ہو چلیں بھائی بھیا کسی نے سوال پوچھا ہے مفتی صاحب آج کل مشہور مزائیہ یوٹیوبرز مذاق اور مزاح کے نام پر انتہائی گھٹیا فہش اور غیر اخلاقی باتیں کرتے ہیں جزاک اللہ جب بسم اللہ اور ہماری ہمارا نوجوان طبقہ ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے ابھی تک یہ وبا صرف یوٹیوب چینلز کی حد تک تھی لیکن اب یہ ہمارے ٹی وی چینلس تک بھی آ گئی ہے ایک ہی گھر میں ماں بہن بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر لوگ ایسی فہش باتیں سن رہے ہیں نیز ایسے ٹی وی چینل کے خلاف بیان دیں تاکہ چینل مالکان پر ان چیزوں کا اثر پڑے اور وہ ان کاموں سے باز آ جائیں اگر اس گندگی کو ابھی نہ روکا تو یہ بہت بوری طرح معاشرے میں پھیل جائے گا اصل میں سوشل میڈیا تو آزاد ہے نا تو ٹک ٹاکرز نے جو بےحودگی بے حیائی پھیلائی تھی میں نے آپ سے سیئرس کیا تھا کہ جس کا چینل نہ چل رہا ہو اپنی بہن بیٹیوں کو لانا ادھورے لباس میں لانا شروع کر دیتا ہے تو وہی بات ہے غیرت ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو پھر حیا اور غیرت جب ختم ہو جائے تو یہ میں تو ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں نا ہمارے گھر میں ٹی وی ہے پتا نہیں ٹائم لوگوں کے پاس کہاں سے آتا ہے میں تو اس پہ حیران ہوں کہ سارا دن میں آپ کے پاس ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ملتا کب ہے آپ کو کسی نے سیاسی حالات جاننے اس کے لیے کوئی نیوز سن لے وہ ایک الگ بات ہے وہ تو ویسے بھی موبائل میں بھی آج کل سن سکتا ہے لیکن چلو تو آپ جب اپنے گھر کے ماحول کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتے ہیں نا دیکھو عورت میں حیا نکل جائے نا عورت سے زیادہ پھر کوئی خطرناک نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا اگر ایک دفعہ عورت میں حیا نکل گئی نا تو اس سے زیادہ ڈینجرس پھر کوئی ہے نہیں گھروں میں اس طرح کے پروگرام جب آپ بہن بیٹیوں کو دکھا رہے ہیں تو حیا باقی رہے گی کی کیا نکل جائے گی حیا تو ٹی وی چینلز والوں کو تو لوگ چاہیے نا ایک تو یہ ویورز لفظ غلط ہے مجھے کسی نے بتایا ویورز لفظ ہے تو وہ صحیح والا بھی مجھے یاد نہیں ہوا تو غلط والا بھی میں نے چھوڑ دیا فی الحال اب میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ لفظ ہی نہیں بولتا ہمارے انگلش کے الفاظ جو جن سے پوچھو وہ اکثر لوگ غلط بتا رہے ہوتے ہیں یہ جو انگلش کی پرونانسیشن ہے نا بہت سے لوگوں کی یہاں انگریزی کے ماہرین سے پوچھو تو پتہ چلتا ہے غلط بول رہے ہیں پھر جب باہر بیان جاتا ہے تو مذاق اڑتا ہے نا ایک لفظ ایک کبوتر کو آپ کبوتر بولو کبوتر جس کو اردو آتی ہے مذاق اڑائے گا نا وہ کیا بول رہا ہے کبوتر کیا ہوتا ہے کبوتر ہوتا ہے تو ایسے کسی بھی زمان کا لفظ اگر غلط بولتے ہیں تو یہ بڑا برا امیج جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے بولو ہی نہیں تو وہ میری ڈائری میں یہ بھی ہے کہ یہ لفظ میں نے یاد کرنا ہے کہ اصل اس کی تلفظ ہے کیا خیر ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو انگلش نہیں آتی تھی لیکن جتنے الفاظ بولتے تھے نا وہ بہت اچھی طرح معلومات کروا کے وہ لفظ زبان سے نکالتے تھے پوچھتے تھے بھائی اس کا صحیح تلفظ ہے کیا ورنہ وہ بولتے ہی نہیں تھے تو خیر تو ٹی وی چینلز کو تھوڑی سی خود غیرت کر لینی چاہیے وہ تو بس کہ یہ ہماری بات زیادہ تک لوگوں ان کو تو ایڈورٹائز چاہیے نا زیادہ لوگ سنیں گے تو ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں پھر تو یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ بالکل دنیا بے لگام ہو چکی ہے جو مرضی کرتے رہو اور وہیں سے یہ برائی آہستہ آہستہ پہلے جو ٹی وی چینلز پہ ہوتی تھی گھر میں مائیں بہنیں احتجاج کرتی تھی ہمیں یاد ہے چند سال پہلے ایک بچی کا ڈانس دکھایا ایک چینل نے بہت لوگوں نے احتجاج کیا کہ یار یہ کیا دکھا رہے ہو ہمیں بچی کی چھوٹی سی بچی ہے اس میں شرم و حیا ہوتی ہے اس کو ادھورے کپڑے پہنا کے آپ کیا یہ ناچ دکھا رہے ہو بچیوں کو خراب کر رہے ہو تو اسی طرح کی چیزیں چینل پہ آنا شروع ہو گئی ہیں زو معنیٰ باتیں بےحودگی والی نا ڈبل میننگ تو ابھی تو زو مانا باتیں ہو رہی ہیں کل کھل کے بےودگی والی باتیں کریں گے آپ نے انڈین چینلس انڈیا کے جو ٹک ٹاک اور جو ان کے پرنک ہیں نا کبھی بٹن دبا کے دیکھیں آدمی کانوں کو ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہ ہاتھ سے کان پکڑ لیتا ہے سوری تو ایک دم میں نے نادر علی کو جو تھوڑا سا پروموٹ کیا نا لوگ کہتے ہیں یار وہ تو ایک پرنکر क्यों آپ اس کو پروموٹ کیوں کر رہے ہو میں نے کہا یار کم از کم بےحودگی نہیں لے کر آ رہا اب تو معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے نا کہ یار بڑی برائی سے بچاؤ لوگوں کو کسی طریقے سے ادھر فن فن والے آیا کرتے تھے میں نے ان کے کچھ پرینک دیکھے اس میں بےحودگی نہیں ہے میں نے کہا یار جو اس پہ لے آؤ لوگوں کو اب یوٹیوب لوگ چھوڑ تو رہے نہیں ہیں ٹک ٹاک چھوڑ تو رہے نہیں ہیں تو بڑی برائی سے تو بچاؤ نا اصل تو یہ کہ کیوں اپنے آپ کو بیزی کرو مثبت کاموں میں کبھی کبھار ٹھیک ہے ہنسی مذاق کے لیے پرنک دیکھ لیا چلتا ہے تو انڈیا کا حال ہو گیا ہے خراب پاکستانی بھی ادھر ہی جا رہے ہیں دیکھو غریب آدمی کے پاس اچانک پیسہ آ جائے نا تو بسا اوقات وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو گورے جس اسٹیج تک پہنچے ہیں نا ہمارا جو لبرل طبقہ ہے اس سے دو ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے یہ جو اسمبلی میں قانون پاس ہوا نا ایل جی بی ٹی اس پہ گوروں میں بڑی کلیپنگ ہوئی ہے وہاں کہ یار یہ ماشاءاللہ بڑا ہی انہوں نے ماشاءاللہ ان کے حساب سے بڑا ٹائٹ کام کر دیا یعنی وہ کام کر دیا جو ہم نے بھی نہیں کیا ہے یعنی مدعی سس اور وہ ہے نا بیٹا باپ سے بھی گورا بیٹا باپ سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گیا کیونکہ غلام قوم ہے تو ظاہر ہے غلام تو پھر آپ کو بتائے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ آقا کو خوش کرنے کے لیے غیرت ویرت کو ایک طرف رکھ دے تو اس لیے آپ لوگ اس کے خلاف احتجاج کریں ٹیلی ویژن میں جب کوئی ایسا پروگرام آتا ہے جس میں اس طرح کی بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں آپ لوگ احتجاج کریں اس احتجاج کا بہت اثر پڑتا ہے اس احتجاج کو ہلکا نہ سمجھیں میری سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں نا جماعت اسلامی کے جنہوں نے یہ ایل جی بی ٹی والے کے خلاف بہت زبردست آواز اٹھائی واحد آدمی اکیلا جس نے آواز اٹھائی پھر اس کے بعد لوگوں نے ساتھ دیا ان کا لیکن بھرپور آواز پہلی دفعہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے اٹھائی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ بچوں کی مار پیٹ سے متعلق قانون سازی ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے اس کی مخالفت کی کہ اس طرح سے تو بالکل آپ گھروں میں باپ ماں باپ کے اختیارات ہی چھین رہے ہیں آپ یہ تو بچے باغی بھی ہو جائیں ٹھیک ہے بے تحاشہ مار پیٹ تو کوئی بھی جائز نہیں کہتا اس کو لیکن یہ کہ ایک تھپڑ بھی لگایا ڈانٹا یوں زور سے یوں بھی کیا تو اس پہ بھی قانون سازی ہو رہی تھی کہ یہ بھی اجازت نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں, میں نے اکیلا تھا سینیٹر مشتاق احمد ابھی میری قطر میں ملاقات ہوئی ان سے کہتے ہیں میں اکیلا تھا اور سب نے میرا مذاق اڑایا ہس رہے تھے مجھے انہوں نے کہا جب آپ کا بیان کیا ہے نا اس پر ڈیٹیل کے ساتھ وہ بیان بہت سارے نے چلایا ہے پھیلایا ہے اس کا یہ اثر ہوا ہے کہ وہ پاس ہونے سے رک گیا اور آپ کو پتا ہے یہ امریکہ میں بھی ایسا نہیں ہے لندن میں تو ہے کہ بچے کو آنکھ بھی دکھائی تو پولیس لے جاتی ہے امریکہ میں ایسا نہیں ہے وہاں امریکن ایک مولانا ہے وہ یو ایس اے نیشنل ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی چند دن پہلے انہوں نے کہا کہ وہاں بھی ایسا نہیں ہے ماں بچے کو مار سکتی ہے ہوم ورک بچہ نہیں کر رہا ماں نے تھپڑ لگا دیے کوئی خاص میں بھی ایسا نہیں ہو گیا نا بھائی یہ نیچرل سرپرست ہے اس کو اجازت ہونی چاہیے اتنی تو ہمارے والے ہی امریکہ سے بھی دو ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو غلام ہے تو غلام کا تو کام ہوتا ہے کہ وہ آقا کو خوش کرنے کے لیے غیرت میرت سب کیا کر دے ایک طرف رکھ دے تو تو لیکن جب آپ انہوں نے بتایا کہ جب آپ نے آواز اٹھائی نا اور وہ چینل پہ گئی ہے پھر لوگوں کے کمنٹس آئے تو اس کا اثر پڑا ہے تو آپ کے جو عوام کے پاس پاور ہوتی ہے وہ اپنی پاور استعمال کر سکتی ہے آپ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ٹویٹر کے ذریعے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور اس طرح کے جو بیہودہ پروگرام ٹیلی ویژن پہ چل رہے ہیں آپ ان کو بند کرائیں اس ٹی وی چینل کو بولیں بھائی ہم آپ کا پروگرام نہیں دیکھیں گے اس سے ہماری بہن بیٹیاں خراب ہو رہی ہیں اگر آپ کو آخرت کا خوف ہے اگر نہیں ہے تو ہو جائے خراب کیا جاتا ہے بھائی خراب ہو کے بھاگ جائیں گی نا گھر سے تو کیا ہو جائے گا تو بھاگ جائیں غیرت ختم ہو جائے گی شرم ختم ہو جائے گی تو ہو جائے تو اگر بغیرت آپ نے بھی بننا ہے ہم نے بھی بننا ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر تھوڑی بہت غیرت ہے آج پورا بیان ہی غیرت کے بارے میں ہوا ہے نا کہ غیرت میں بیلنس بیلنس ہونا چاہیے یہ تھوڑی کہ غیرت ہی ختم ہو جائے تو وہ تو اڈہ ہی ختم ہو جائے گا تو اس لیے آپ احتجاج کریں اس پہ اس کا فائدہ ہوتا ہے اس قسم کے احتجاج کا سمجھتے ہو لوگوں کو بتایا کہ نہیں بھائی یہ انڈیا یا یورپ نہیں ہے یہ اسلامی کنٹری ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے ہم اس میں یہ بےحودگی برداشت نہیں کریں گے اس طرح احتجاج ریکارڈ کروائیں اپنا اچھا بھائی مفتی صاحب روایت ابو ہرا رضی اللہ عنہ یہ درود آیا ہے اللہ محمد وسلم تسلیمہ یہ روایت کے سکوم میں ہے موضوع ہے تو عوام میں اس کی تشہیر کرنا کیسا ہے یہ جمعے کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو یہ درود پڑے گا اس کے علاوہ الفاظ کہاں ہیں میرے علم نہیں ہیں وہ جب تک میرے علم میں نہیں ہوں گے تو میں اس کے بارے حدیث کے کیسے بتا سکتا ہوں جمعے کے بارے میں آتا ہے کہ جو یہ درود پڑتا ہے اسی سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس میں روایت ضعیف ہے موضوع منگھڑا نہیں ہے لیکن ضعیف روایت ہے ضویف روایت کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ بھئی اس میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ فضائل میں ضعیف روایت بھی چلتی ہے تو وہ بھی ایک قول ہے مضبوط ہماری رائے یہ ہے کہ بھئی جب صحیح حادیث اتنی موجود ہیں تو ضعیف کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے لیکن یہ ذوق کی بات ہے اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے میری عمر چالیس سال ہے اور میں دوسری شادی کر رہا ہوں مجھے عالم بننے کا شوق ہے گھر کا بڑا ہونے کی وجہ سے ذمہ داری بھی زیادہ ہے میں کس طرح عالم بن سکتا ہوں گھر کے جب بڑے ہیں عمر بھی چالیس سال ہو گئی تو عالم نہ بنے آپ میرا مشورہ یہ ہے ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے اب آپ عالم بننے کے لیے مدرسے میں جاؤ گے گھر تمہارا باپ چلائے گا آپ کہو گے ہاں میرا باپ چلا رہا ہے تو باپ کب تک چلائے گا چالیس سال کے آپ ہیں تو ابا کم از کم ساٹھ سال کے تو ہوں گے نا کیا خیال ہے یہ آپ پہلی پیدا ہو گئے تھے تو ابا کم از سال میں نے کی ہوگی 16 میں گے تو ابا پھر بھی چھپن کے تو کم از کم ہوں گے تو اب ابا کو گھر بٹھاؤ بھائی ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے اب چالیس سال بن گئے دین کا بقدرے ضرورت علم حاصل کریں سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں انسان اس عمر تک آپ کے پاس آپشن ہے عالم بننے میں اٹھارہ سال میں آیا تھا مدرسے میں تو اس کے بعد اب آپ کی ایج زیادہ ہو گئی چیز سے اوپر ہو گئے تو آپ کوئی اور کام کریں کیونکہ اب آپ عالم بننے کے بعد بھی کام نہیں کر سکو گے آپ کیونکہ عالم بننے کے بعد تدریس کرنی پڑتی ہے کئی سال کا کام کرنا پڑتا ہے بہت دیکھو ڈاکٹر میڈیکل کالج سے نکلتے ہی ڈاکٹر تھوڑی بن جاتا ہے دو سال ہاؤس جاب کرتا ہے اس کے بعد بھی کئی سال اس کو ٹریننگ میں کئی لوگوں کو قبرستان پہنچانے کے بعد جا کے پھر اس کو پتہ چلتا ہے بھائی اس کو یہ والی دوا کھلا کے مارا اس کو یہ والا دوا کھلا کے مارا اب یہ والی میڈیسن کسی کو نہیں کھلانی اس کے بعد پندرہ بیس ہزار لوگوں کو مارنے کے بعد وہ لوگوں کو اس پہ اعتماد آتا ہے کہ بھائی اب یہ اس قابل ہے کہ اس سے علاج کرایا جائے تبھی میں نے تو ملتا ہوں نا ہر کے میں جوان ڈاکٹروں سے بھی ملتا ہوں بوڑھوں سے بھی بوڑھے ڈاکٹروں کے تجربے زیادہ ہوتے ہیں مارنے کے بھی اور بچانے کے بھی ٹھیک ہے تو اب آپ چالیس سال میں جائیں گے عالم بنیں گے اتنا فائدہ نہیں ہوگا اور وقت زیادہ کسی اور ایسے کام میں لگائیں نا جو کوئی قوم کو فائدہ ہو نا اس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب کاروبار کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کام کے لیے اور اپنے مکان کے لیے بھی اپنا مکان بنانا کوئی ضروری نہیں ہے میرا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے تم مجھ سے وظیفے مانگ رہے ہو کرائے پہ رہو مزے اڑاؤ اور کیا اپنا مکان تو بے وقوف لوگ بناتے ہیں <laughs> بہت پیسہ دے دیا اللہ نے اضافی تو پھر بنا لو ادھر ادھر ضائع ہو جائے گا چلو اپنا مکان بنا لو ورنہ اپنا ورنہ مکان پہ بے بو لوگوں کے کام ہے مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے مکان کی کیونکہ میرے تو بچے بھی ماشاء اللہ کے حساب سے اور گھر بھی مجھے ضرورت نہیں مسافر خانہ ہے یار آپ کہہ سکتے ہو بچے کہاں جائیں گے پھر آپ مر گئے تو یہ تو کرایہ کون تمہارا باپ دے گا یہ کراچی میں تو ہر بات میں باپ کو لے جاتے ہیں بیچ میں تو بھائی اللہ نے اضافی دیا تو بنا کے چھوڑ وہ کہ مگر کرائے پہ رہنے کا جو مزہ ہے وہ اپنے مکان میں مزہ نہیں ہے کرائے میں رہنے کا مزہ ہے کہ واٹ لگاؤ اس کے مکان کی حقیقت ہے اپنے مکان کا نل کا بھی ٹوٹتا ہے نا غم ہوتا ہے مالک مکان نے کروڑوں روپے لگا کے گھر بنایا تم تھوڑا سا کرایہ دے کے اس میں انجوائے کرو ٹھیک ہے کئی سال کرایہ دیتے رہو گے اس کے کروڑوں روپے پورے نہیں ہوں گے اور تمہاری ایج پوری ہو جائے گی اور تم قبر میں چلے جاؤ گے پھر تم بولو کہ خام خام میں نے کروڑوں روپے لگا کے اپنا ذاتی مکان میں خرچ کیا مجھے کیا بتا تھا اتنے تھوڑے سے دن رہنا ہے تو ہم تو جب بھی گھر میں جاتے ہیں آپ یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں کل صبح اٹھیں گے نہ اٹھیں کیا خیال ہے بھائی زندہ رہیں گے نہ رہیں بھائی? ان دیواروں سے کیا دل لگانا یار کیا کیا دل لگانا اینٹوں سے میری اینٹ ہے میری ٹائل ہے بھاڑ میں جائے تیری اینٹ زندگی ہے کتنی تھوڑی بہت زیادہ جیلی اسی سال نکال لیں گے بولے تو پراٹھے جس اسپیڈ سے ہم کھا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا میں اسی سال تک رہوں گا صحیح ہے ہم کہتے ہیں پراٹھے کھا کے مر جانا یہ بغیر پراٹھوں کے اسی سال تک زندہ رہنے سے بہتر ہے اللہ بچائے ویسے جب مرنے لگتا ہے پھر آدمی یہ نہیں سوچتا پھر کہتا ہے یار خیر وہ ایک آدمی کہتا تھا اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے بار بار کہتا تھا تو کوئی درخت پہ چڑھ کے کسی نے رسی پھینک دی اور یہ اس نے رسی دیکھی دعا مانگ رہے ہیں اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے تو جب پھندہ دیکھا نا اس نے کہا یہ کیا ہے اوپر سے آواز آئی اے میرے بندے میں اللہ ہوں میں نے تیری دعا سن لی ہے تو یہ پھندا گلے میں ڈال میں کھینچ لوں گا اوپر تجھے تو کہتے ہیں اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا تو بہرحال زندگی کا کوئی بھروسہ بہت جیلی اسی سال جھیلیں گے تو اسی میں کتنا ٹائم رہ گیا ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے اور وہ بھی بہت ہی مشکل ہے اگلے سال کا بھروسہ نہیں ہے یار تو کیا میرا مکان میری گاڑی میرا 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 میری سے بیوی ہونی چاہیے آدمی اس میں آدمی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں یہ باتیں نہ کرے باقی مکان مالک کا ہو رہے گا کون ہم رہیں گے یہ تو فائدہ ہے نا پیسہ اس کمبخت نے لگایا بے وقوف نے ہے رہے کون رہا ہے مزے آپ اڑا رہے ہو صحیح ہے نا اور کرایے دار دیکھو مالک مکان کے گھر کی جو واٹ لگاتے ہیں اس کا اپنا مزہ لگانے نہیں چاہیے لیکن وہ ساری رپیرنگ وہ کر رہا ہوتا ہے آخر میں اور پھر لوگ کہتے ہیں وہ نکال دے گا تو کہاں جائیں گے کوئی بات نہیں اگلی گلی میں چلے جاؤ وہ بھی مسافر خانہ یہ والی گلی وہ والی بھی وہاں سے بھی لاش اٹھے گی ایک دن جنازہ وہاں سے بھی بلکہ کرایے کے گھر میں اور آسانی ہے کہ جہاں چاہو رہو اب دیکھو میرے پاس آپشن ہے میں لاہور میں جا کے رہوں کہ میں فیصل آباد میں جا کے رہوں کہ میں اسلام آباد میں, میں, میں جا کے رہوں میرے پاس آپشن ہے جن کا ذاتی گھر ہے ان کو تو بیچنے میں اتنا ٹائم لگے گا ہم نے ادھر نوٹس دیا بھائی ہم جا رہے ہیں اور پتلی گلی سے نکل لو مسافر خان ہے چلتے پھرتے ہی مر جاؤ گے بھائی تو کہیں بھی ہمارا اسٹے نہیں ہے یہ رہنے کی جگہ بے وقوفوں کے رہنے کی جگہ ہے جو دنیا کا پرلے درجے کا انٹرنیشنل بے وقوف ہے گدھا ہے وہ اس دنیا کو سمجھتا ہے کہ رہنے کی جگہ جس میں تھوڑی سی سنس ہے سہنا پی کے نہیں آیا ہے اس کو پتہ ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ بے وقوف اور گدے ہیں جو اس ان اینٹوں سے دل لگاتے ہیں پھر بھی میں کہتا ہوں بہت پیسہ ہے تو بنا لو ایسا نہ جن کا بنا گھر ہے وہ پھر کہیں کہ ہمیں بے وقوف کہہ دیا مفتی صاحب نے ان کے بارے میں میں طویل کرتا ہوں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ انہوں نے کھا بھی لیا پی بھی لیا شادیاں بھی ہو گئیں بچے بھی ہو گئے اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انہوں نے کہا چلو گھر بنا لیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کے کام آ جائے گا پراپرٹی حدیث میں یہ ترغیب ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا دیا تو اللہ پہ توقل کرو اللہ نے آپ کو کھلایا بچوں کو بھی کھلائے گا لیکن صحیح حادیث ہیں اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پھر حدیث میں ترغیب ہے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ بچوں کو لاوارس مت کرو تو کچھ اتنا تھوڑا بہت بچا لیں بچوں کے لیے اس کا طریقہ ہے پلاٹ لے کے ڈال دیں سمجھتے ہو پلاٹ لے کے ڈال دیں اس کی قیمت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے جب آپ مریں گے تو وہ بہت اوپر جا چکا ہوگا بچوں کے کام آ جائے گا تو ورنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے رول رہے ہوتے ہیں پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں ہوتی ان کے پاس تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر بچوں کے لیے کچھ آپ کو بنا کے جانا پڑے گا سمجھتے ہو تو اس نیت سے کوئی کر لے تو ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آئی تھی یہ سوال پوچھا کیا تھا ہم نکل کی دھر کو لیے کاروبار کا وظیفہ ہے مکان کا وظیفہ تو میں نہیں بتاؤں گا ذاتی مکان ضرورت ہی نہیں ہے کیا کاروبار کے لیے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے جاگنگ کرو پہلے تو فجر کی نماز پڑھو پھر جاگنگ کرو پھر پھٹ پراٹھ پٹھان اٹھ کے دو پراٹھے کھاؤ उससे आपको मिलेगी मोटिवेशन जब काकड़ दिन हो जाएगा काकड़ दिन समझते हो नए नए लोग आते रहते हैं पुराने बोर हो जाएंगे देखो कव्वाली जब शुरू होती थी ना शुरू में आराम आराम से चलता है कौली में आराम आराम से चलता है ना ये कि सुर में सुर में होते होते फिर काकड़ दिन एकदम एकदम जोश में आता है तो काकड़ दिनना का मतलब ये होता है एकदम हटो बच्चों काम हो जाए और एकदम तबियत में जोश आ जाए تو صبح فجر کی نماز پڑھو پھر اس کے بعد کرو طبیعت سے جوگنگ خوب پسینہ نکالو پراٹھے نکھاؤ جو مرضی کھانا ہے کھالو اس تو ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کاکڑ دینا آپ کی سپیڈ بڑھ جائے گی پھر آپ پلاننگ کرو میں نے کرنا کیا ہے اور تہجد میں دو رگت پڑھ کے اللہ سے دعا بھی مانگ لو کہ اللہ مجھے رز دے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں حل میں مسترزین ارز ولا کوئی ہے روزی طلب کرنے والا میں اس کو روزی دوں وظیفوں میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اس وقت دو رگت پڑھ کے اللہ سے کیا مانگ لو روزی مانگ لو ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں میں کسی کو بتاتا ہوں نا تحجد میں دو رگت پڑھ کے اللہ سے روزی مانگ لے وہ تہجد میں دو رگت پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے اس کے بعد پھر سوتا ہے بجے اٹھتا ہے پھر وہ تو اللہ کیا کہے گا مانگ تو روزی رہا ہے کام سارے نحوست والے کر رہا ہے روزی کو دھکا دینے والی بات ہے نا جو ایک بجے سو کے اٹھے گا اور کراچی میں میں دو بجے کسی کو فون کرتا ہوں کہتے ہیں میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں دوپہر دو بجے میں کیا کر کے آ رہا ہوں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں تو کاروبار گیا کہاں تین دن آپ کہہ سکتے ہو کہ میں فجر کے بعد جاگنگ کر کے رات کو تحجد میں دو رکت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں گا پھر فجر کے بعد جاگنگ کروں گا پھر آپ کے مشورے پر دو پراٹھے کھاؤں گا او کاگر نہ دو پراٹھے ہی ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں مزہ آتا ہے کہنے میں یار پتہ نہیں کیوں پراٹھے میں باقی آپ جو مرضی کھاؤ پراٹھے تو نقصان دیتے ہیں لیکن جو مرضی کھاؤ اس کے بعد پھر میں جب یہ سارے کام کروں گا میں دکان جاؤں گا تو میرے علاوہ کوئی بندہ شاپ پہ ہوگا ہی نہیں تو کاروبار کیسے چلے گا صبح صبح صحیح حدیث ہے بوری کلی امتی فی بکوری ہا اللہ نے میری امت میں صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے میری بھی روٹین خراب ہوئی ہوئی ہے میری اپنی روٹین بھی خراب چل رہی ہے کراچی کی وجہ سے لیکن اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو صبح حدیث میں آتا اللہ نے برکت رکھی ہے اب لوگ کہتے ہیں ہم جب صبح دکان پہ بیٹھیں گے تو ہمارے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا تو کسٹمر ہوگا ہی نہیں تو کاروبار چلے گا کہاں سے تو بھائی صبح اٹھنے کا مطلب ضروری نہیں کہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں صبح آپ کاروبار کی پلاننگ کرنا شروع کر دیں بیٹھ کے آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں کہ یار کیا چیز پروڈکٹ مارکیٹ میں چل رہی ہے جو سستی اٹھا کے مہنگی بیچ سکتا ہوں کاروبار کا مطلب دکان میں بیٹھنا تھوڑی ہوتا ہے پلاننگ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا کیا ہو گیا تو صبح آپ بیٹھو جب جوگنگ کر کے پراٹھے کھاؤ چائے شاید نہیں پیو پی لو تو بھی غلط ہے لیکن پی رہے ہیں تو کیا کریں جب آپ بیٹھ گئے تو اس کے بعد پھر آپ کیا کرو پلاننگ کرو پلاننگ کیسے کرو ایک ڈائری لو اور پین لو دیکھو یہ انسان کی نیچر ہے میں نے بارہا تجربہ کیا ہے موبائل کی ڈائری میں جب آپ پلاننگ کرتے ہو آپ کا دماغ نہیں چلتا یہ, یہ کچھ قدرت کی طرف سے یہ, یہ ہے دماغ انسان کا جب ہی چلتا ہے جب اس کے ہاتھ میں قلم ہو اٹھائیے نا قرآن میں بلا وجہ نہیں اٹھا لی میں نے دیکھا ہے کہ میں اگر کمپیوٹر پہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں نا کوئی دماغ جیسے کتاب لکھنی ہے کوئی مضمون لکھنا ہے زیادہ دماغ نہیں چلتا کمپوزنگ میں ادھر آپ نے پین اٹھایا اور ڈائری اٹھا کے لکھنا شروع کیا دماغ چلنا شروع پھر اس کو بے شک کمپوز کرا لو بعد میں تو آپ پین اٹھاؤ ڈائری اٹھاؤ اور لکھو کہ یار میں نے کاروبار کم کرنا کیا ہے ہو سکتا ہے छः हफ्ते तक आप सोचते ही रहो और आपकी समझ में कुछ भी ना आए तो फिर आप ये सोचो कि मैं अपनी समझ में लाने के लिए क्या करना है पहले मैंने कि मेरी समझ में कुछ आए तो आप ये जुमला लिखोगे सोच विचार के कि यार इसके माहरीन से मैंने मशवरा लेना है समझते हो मैंने क्या करना है कबाड़ का काम है आपका तो कबाड़ के माहरीन से क्या करना है मशवरा लेना है वो मशवरा देंगे नहीं आपको پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بزنس آتا ہے تو مشورہ دے گا نہیں دے گا تو غلط مشورہ دے گا جب آپ اس کے پاس جاؤ گے کہ کاروبار چل ہی نہیں رہا رو رہے ہیں یار ہم تو کچھ ہے ہی نہیں حالانکہ کروڑوں روپے کما رہا ہوگا اس کو یہ ہوگا کہ یہ بھی نہ شروع کر دے گے تو پھر آپ نے یہ لائن کا اضافہ کرنا ہے کہ مشورہ نہیں لینا اس کو کاروبار کرتے ہوئے میں نے دیکھنا ہے تو شیرشاہ مارکیٹ میں جاؤ دیکھو کباڑ والے کیا خریدنے ہیں کہ یہ سارا سروے کرنا ہے میں نے یہ سب چیزیں ڈائری میں آ. جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ سمجھ میں کیسے آئے گی اس کے لیے الفاظ لکھو سمجھتے ہو اس سے انشاءاللہ اللہ وہ جو آپ نے تحجد میں دعا مانگی تھی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے تو تمہارا باپ بھی کرو پاکستان میں جس کو کاروبار نہیں کر رہا نا وہ دنیا کا بہت بڑا بے وقوف ہے یہاں گورے آکے کے کر رہے ہیں کاروبار ایک گورا کراچی میں ہے اس کا کبھی میں انٹرویو لوں گا انشاءاللہ مسلمان ہوا ہے وہ اس نے کہا کہ کراچی جس کی آبادی کتنے کروڑ ہو گئی ڈھائی تین کروڑ کو تو گورنمنٹ غلط وہ بتاتی ہے زیادہ آبادی ہے ایک آدھ کروڑ تو ہمارے گھر کے افراد ہوں گے تو اتنی آبادی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کراچی کی جو آبادی کو کاؤنٹ کیے میرے بچے نکال کے کاؤنٹ کیے ہیں ان لوگوں نے مجھے ایسا لگتا ہے تو اتنی بڑی آبادی میں تو بھی اگر کسی کا بزنس یورپ تو ترستا ہے ایسی آبادی کے لیے سمجھتے ہو گورے ترستے ہیں یار ہمیں ایسا کراؤڈ ملے گئی ہم بزنس کریں یہاں گورے آ کے کروڑپتی بن گئے ہیں کراچی میں تو کراچی میں اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے اس کا مطلب وہ کاروبار کے علاوہ دنیا کا کوئی اور کام کر لے وہ پھر کہیں بھی نہیں چل سکتا میں نے صدر میں دیکھا گرمیوں میں ایک آدمی کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے ٹھنڈے پانی کا لاکھوں روپے کماتا ہے اس سے کیونکہ صدر میں پانی چاہیے ہر آدمی کو وہ کولر لے کے بیٹھا ہوا پلا ہے پلارا ہے لے, لے بھی پی لے سارا دن پانچ روپے کا پتہ نہیں دس روپے کا گلاس بیچ بیچ کے اسی سے ٹھیک ٹھاک گنے کے رس نے پراپرٹیاں خرید لی गुटके वाले बहरिया टाउन में घर ले रहे हैं जब आबादी ज्यादा होती है तो बिजनेस बिजनेस छांगा मांगा के जंगलात में थोड़ी होगा बिजनेस तो यहीं होगा सब्जी मंडी में जाके देखो कैसे करोड़पति टमाटर बेच बेच के अरब बन गए हैं तो कराची में तो आपने माइंड इस्तेमाल करना है खोपड़ी इस्तेमाल करनी है तो खोपड़ी भी इस्तेमाल करो और रात को बैठ के तहज में अल्लाह से दो रकत पड़ के दुआ मांगो सुबह सुबह दौड़ो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर सुबह दौड़े नहीं تو پھر کیا ہوگا کہ سستی میں پڑے ہی رہو گے شیر شاہ کون جائے کباڑ میں جا کے اور اگر گئے تو کمر میں درد گھٹنے میں درد اور اس نے کہا کہ یار یہ ذرا اسٹیل تھوڑی سی اٹھا اٹھائی اور جس زاویہ سے اٹھائی قیامت تک کے لیے ویسے ہی ہو گئے ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہہ رہے میں حج کرنے کے لیے گیا ان کی عمر پچاس سے اوپر تھی سچا واقعہ ہے کہتے میں حج کرنے کے لیے گیا تو پہلے چکر میں رمل کرنا پڑتا ہے نا تھوڑا اکڑ کے کہہ رہے میں نے یوں کیا تو میں یوں ہی ہو گیا کیونکہ عادت ہی نہیں تھی ورزش کرنے کی چلنے پھرنے کی کہہ رہے ہیں ایسا پٹھے میرا پہلے جھٹکے میں ہی اٹکے ہیں اکڑے ہیں کہ اس کے بعد میں کافی ٹائم لگا دوبارہ نارمل کنڈیشن میں آنے میں مالشیں والشیں ہوئیں پتہ نہیں میڈیسن لیے پھر جا کے وہ رمل ہی رہا ان کا اب تک میرا حال ہے رمل ہی ہوتا رہا ان کا گھر میں بھی رمل کرتے ہوئے آئے ہو تو یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں صبح دوڑو گے تو میرا فائدہ ہوگا تو یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا اس پر عمل کریں پھر بھی پیسہ نہیں آیا تو اس کا مطلب اللہ نے آپ کی قسمت میں کیا لکھی ہوئی ہے غربت پھر وہ نجومی والا واقعہ سوچا کریں کہ ایک نجومی کے پاس گیا غریب آدمی کہ بھائی میرے پاس پیسہ یہ کیا ہے میرے میں بہت پریشان ہوں غربت سے اس نے کا اور لکیریں دیکھ کے کا دس سال اور پریشان رہیں گے آپ یہ خوش ہو گیا کہ پھر اس کو بعد شاید پیسہ آ جائے اس نے کا پھر پیسہ آئے گا اس نے کہا نہیں پھر آپ کو غربت کی عادت ہو جائے گی پریشانی ختم ہو جائے گی تو آپ اس طرح سے بزنس کریں یا تو پیسہ آ جائے گا ورنہ آپ کو خجل خوری کی عادت پڑ جائے گی یہ بھی ٹھیک ہے کیا خیال اس کا اپنا مزہ ہے بھائی یہ <سلام> جو رات کو گٹر کے ٹکن پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ٹینشن میں ہوتے ہیں بے روزگار لوگ تو لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب کیا یہ جملہ تکبر میں آتا ہے میں تم سے بہتر ہوں میرے پاس علم ہے میرے پاس صلاحیت ہے میرے پاس مال ہے اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے تو یہ جملہ تکبر میں آتا ہے لیکن اس کا سیاق و سباق دیکھنا پڑے گا کس سیاق و سباق میں یہ کہا ہے ویسے یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں یوٹیوب کی انکم کہاں آتی ہے یہ پرسنل سوال ہیں یوٹیوب کی انکم ہمارے ایڈمن کے پاس جاتی ہے وہ اس کا کیا کرتے ہیں وہ ان سے جا کے پوچھیں معین اختر سے کسی نے پوچھا تھا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں اس نے کہا یہ ماموں کی باتیں کس سے پوچھیں ماموں سے پوچھیں اور زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کے جو پیسے یہ حرام ہیں فتویٰ لوگوں سے نہیں لیا جاتا فتویٰ علماء سے لیا جاتا ہے اچھا میرے بھائی زیادہ تر علماء کیا کہتے ہیں جو مفتی ہیں جو ماہر مفتی ہیں جو دارالعم قرنگی کا ریٹن فتوا جامع ترشید کا ریٹرن فتوا وہ کیا کہتا ہے وہ حرام نہیں کہتا ہے اس, اس آمدن یوٹیوب کا جو میرا چینل ہے نا اس پہ آج کل وہ جو مشہور زمانہ فتنہ ہے وہ بھی اس بات کو بڑا کیش کراتے ہیں کہ میرا چینل مونیٹائز نہیں ہے دیکھو میرا چینل مونیٹائز نہیں ہے دیکھو میرا چینل مونیٹائز نہیں ہے وہ فرعون بار بار کہتا تھا موص السلام کے بارے میں کہ ام ان خیر روم منحاد الین فرون میں بھی فرعنیت تھی نا تو فرعون میں بھی بار بار میں 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 تو آج بعض اسکالرس کا ایسے ہی ہے میں, میں, میں میرا چینل مونیٹائز نہیں وہ بھائی تو کر لے کس نے منع کیا ہے کس نے منع کیا ہے میں کماتا نہیں ہوں تو کما لے تیرے کو کس نے منع کیا بعض لوگ جاتے ہیں وہ اس کی پٹوٹی موٹر سائیکل دکھا رہے ہوتے ہیں دیکھو اتنا بڑا آدمی پٹپٹی موٹر سائیکل پہ گھوم رہا ہے تو خرید لے یار گاڑی تجھے اللہ نے اگر پیسہ دیا تو گاڑی خرید لے نہیں دیا تو کوئی ایسی بات نہیں پٹپٹی پہ گھوم تو رقشے پہ گھوم یہ چیزیں کرائیٹیریا نہیں حق کا تو چینل کا مونیٹائز ہونا نہ ہونا اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ حق پرست آپ کی دلیل مضبوط ہوگی تو آپ حق پرست ہیں چاہے آپ کا چینل مونیٹائز ہے چاہے مونیٹائز نہیں بادل میرے بارے میں وہ محترم صاحب بہت الزامات لگاتے ہیں کہ ان کا چینل دیکھو مونیٹائز ہے اور یہ اتنے پیسے کما رہے ہیں اتنے پیسے کما رہے ہیں یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کی ہے جب انسان دلائل کی دنیا میں ہارتا ہے نا بھاگتا ہے تو پھر وہ ذاتیات پہ آتا ہے صرف میرا چینل مونیٹائز نہیں اور بہت سارے علماء کا چینل مونیٹائز ہے جن کا نام لے کے اس نے کبھی ایک دفعہ بھی ان کی مخالفت نہیں کی ہے کیونکہ وہ ہندوستان اور برے صغیر کے مولوی نہیں ہیں ان کو چیڑ کس سے علماء دیوبند سے باقی اور بہت سارے بڑے بڑے علماء ہیں جن کا میں نام بتاؤں جن کو وہ بھی ماندھتا ہے ایک دفعہ بھی نہیں کہے گا ان پہ طنز کرے گا تو چینل ہمارا جو مونیٹائز ہوا یہ نہ میں نے کیا نہ یہ چینل میرے ہاتھ میں ہے جب یہ چینل کی مانیٹائزیشن کی بات چلی تھی میں نے منع کر دیا تھا میں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے کھا پی رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ہم چینل کو مانیٹائز کریں جو شروع میں جب چینل مانیٹائز ہو رہے تھے نا اس کو بھی ٹھیک ٹھاک رنگ تھی میں نے منع کیا کہ جو ایڈمن کا اس کو بھی منع کیا میں نے کہا ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا فتویٰ کیا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے تو فتویٰ ہم نے لیا جائز ہونے کا فتویٰ کیا تھا فتوا ہم دے رہے ہیں جائز تھا جائز ہے لیکن اپنے چینل کو ہم مانیٹائز نہیں کر رہے سمجھ میں آ رہی ہے بات بعض لوگ الزام لگاتے اپنے چکر میں جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہوا ہے اپنے چکر میں جائز ہونے کا فتویٰ دیتے تو خود مونیٹائز کر کے ف... حلال کرتے نا حلال ہونے کا فتویٰ ہم نے بہت پہلے دیا ہوا تھا اس کی ارننگ کے لیکن پھر بھی ہم نہیں کرتے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ نے ہمیں وسائل دیے میرا اپنا کاروبار بھی ہے میں اس کاروبار کی ڈیٹیل لوگوں کو نہیں بتاتا کیونکہ میری کمپنی ہے میں اس کمپنی کا نام بتاؤں گا تو اس کا مطلب میں ممبر سے اپنی کمپنی کی مشہوری کر رہا ہوں نا رجسٹرڈ کمپنی ہے باقاعدہ میرا بزنس ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا ہے میں ممبر میں کیوں بتاؤں کیا ہے لوگوں کو پتا چل جائے گا لوگ اس طرف آئیں گے تو پھر وہ ایک نئی بحث ویسے بھی غیر اخلاقی حرکت ہے نا اس ممبر کو میں اپنے نام کو میں اپنی کمپنیوں کی مشہوری کے لیے استعمال کروں تو اب اس کا کیا ہے کہ ہم نے فتوا بہت پہلے سے دیا ہوا تھا لیکن پھر بھی میں نے چینل کو مانیٹائز نہیں کرایا ہمارے خرچے بڑھنا شروع ہوئے دبا کے ٹھیک ٹھاک کیونکہ جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو ٹیم بڑھتی ہے نا تو جب کام بڑھنا شروع ہوا آپ دیکھو روزانہ اتنے کلپ اپلوڈ ہو رہے ہیں جمعے کا بیان ہفتے کا بیان یہ سارے رینڈنگ ہوتے ہیں اس کے بعد اپلوڈنگ کا کام ہے پھر اس میں سے شارٹ کلپ نکلنا پھر کوئی غلط چیز چلی جائے کسی پہلے ہمارا بے ڈھنگے طریقے سے کام ہو رہا تھا اس کا بڑا نقصان ہو رہا تھا باقاعدہ پھر چینل کنٹرول کیا تو پھر ظاہر ہے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں بھی ہوں گی نا اب تنخواہوں کا ایک طریقہ چندہ مانگنا شروع کر دیں ہم لوگوں سے چندے والا سیٹ اپ زیادہ عرصہ چلتا نہیں ہے لوگوں کے احسانات کے بوجھ کے نیچے انسان آتا ہے تو ہم نے کہا جو خود سے کوئی چندہ دے دے گا تو ٹھیک ہے بھائی کچھ لوگوں نے دیا بھی یہ اسٹوڈیو بنایا ایک ایک صاحب نے پورا اسٹوڈیو ہمارا اچھا خاصا پیسہ لگا کے تیار کیا ہمارا غریبوں والا اسٹوڈیو تھا یہ آپ کو پتہ ہے نا پانچ سال یہ پھٹاوا جائن... پھٹی بھی جائے نماز یہاں چل... چلتی رہی ہے بیان میں سمجھتے ہو اب میں کہ چندہ مانگوں کہ اللہ للہ فلا ایک جائے نماز لا دو آپ کہہ سکتے اپنے گھر سے لا دیتے ہمیں تو یہاں بیٹھ کے خیال آتا ہے کہ پیچھے کیا ہے ج... جائے بھول جاتے ہیں ہم تو گھر سے بھی لا سکتا ہے انسان لیکن ہمارے بھی اپنے بچے بھی ہیں گھر بھی ہیں میں سارے خرچے اگر اٹھانا شروع کر دوں اسٹوڈیو اس کا بھی میں اپنی جیب سے تنخواہ بھی اپنی جیب سے تو میرا گھر پل گیا پھر بچے بھی مجھے کھا جائیں گے ابا اب سارا پیسہ تو آپ جو ہماری تعلیم پہ لگانا چاہیے تھا اور ہماری چار شادیوں پہ لگانا چاہیے تھا اب آپ تو وہ آپ کہاں لگا رہے ہو ہمارے بچے بھی تو آٹو پہ آ گئے نا شادیوں کے معاملے میں تو یہ جب خرچے بڑھنا شروع ہوئے تو پھر ایڈمن نے خود ہی یہ بات کہی کہ بھائی چینل کو مونیٹائز ہمیں کرنا پڑے گا ہمارے خرچے کیا ہو رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں چندوں پہ چندے میں ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے چندہ بھیجنا شروع کیا دو چار مہینے بھیجا اس کے بعد وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ان کے مالی حالات اب ہم فون کرتے رہے ہیں. حضرت حضرت ٹھیک ہے اچھا تھوڑی لگتا ہے تو ہم نے کہا یار جب جائز ہونے کا فتویٰ ہے تو ٹھیک ہے پھر کر دو مونیٹائز پھر یہ انہوں نے نہیں کیا ہے مجھے پتہ بھی نہیں کب ہوا یہ اور وہ ارننگ بھی انہیں کے پاس جاتی ہے تو وہ ساری ارننگ کا کنٹرول بھی اسی مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس منتھ کتنی مجھے لوگ آ کے بتاتے تھے آپ کو پتا ہے اس منتھ اتنی ہوئی میں نے کہا بھائی نہ مجھے اس سے بحث ہے کتنی ہوئی کیونکہ جو ایڈمن ہے قابل اعتماد ہے مجھے پتہ ہے وہ چور نہیں ہے وہ جہاں خرچ کرے گا مجھے یہ اطمینان ہے کہ وہ کیونکہ میں اس کو ہمارے ایڈمن کو میں کئی سالوں سے جانتا ہوں جب میں مشہور نہیں تھا اس وقت سے وہ ہمارا شاگرد ہے تو مجھے بھی بھیجتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے نہیں بھیجتے وہ کتنے بھیجتے جتنے بھیج دیے ٹھیک ہے وہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ نے اتنے کیوں بھیجے تو اتنے کیوں نہیں بھیجے ابھی بھی ہمارے بہت سارے خرچے پیسے کم ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں فلاں سے مانگو میں کہہ رہے یار میں کیسے مانگوں لوں گا اچھا نہیں لگتا لوگ کہیں گے چندے والا مولانا بن گیا ہے پھر بھی کوئی بہت ہی قریبی ہوتا ہے تو اس کی اشارت کنایتن اس کی توجہ ہم دلا دیتے ہیں کہ بہت لوگ آ رہے ہیں نا خرچ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اگر یہ جگہ یا اگر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں کو کہہ دیا جاتا ہے تو بیٹھ کے یوٹیوب پہ جس آدمی بند کمرے میں بیٹھ کے پھینکنا ہے تو دنیا ہی جس کم وقت نے کام کرنا ہوتا ہے نا اس کو وسائل بھی چاہیے اس کو چندہ بھی چاہیے اس کو کام کرنا ہے تم نے برف کھانے میں بیٹھ کے پھینکنی ہے بس حضرت معاویہ کے خلاف ایک کلپ آ جائے گا مغیر بن شعبہ کے خلاف ایک کلپ آ جائے گا پھر اور پھر بیٹھ کے جب چیلنج بازی ہیں پھر چیلنج سے جب بھاگتا ہے تو پھر اس کی یوٹیوب کی ارننگ آتی ہے یہ اپنے مذہب کو بیچتے ہیں یہ پیسے کماتے ہیں یہ اب آپ کس پہ آ رہے ہو ذاتیات پہ آ رہے ہو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے آپ کو چاہیے تھا جب آپ کے پاس نادر علی آیا آپ بولتے تو حرام کھاتا ہے میں تیرا ہدیہ نہیں لوں گا اس کو کیوں نہیں بولا تو حرام کھاتا ہے اس کی بھی تو یوٹیوب کی ارننگ ہے نا کیا خیال ہے وہ بھی تو اور دینی جو بیانات ہیں ان پہ کبھی کبھار کوئی الٹا سیدھا اشتہار آتا ہے عام طور پہ بےحودہ اشتہار اس پہ نہیں آتے لیکن یہ جو پرینک وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ تو اکثر اشتہارات اوٹ پٹانگ قسم کے آ رہے ہوتے ہیں وہاں خاموشی اختیار کر لینا اور ہمارے پیچھے پڑے رہنا کہ ان کی مانیٹائزیشن کیا ہوا ہے ان کی ارننگ آ رہی ہے پیسے کما رہے ہیں نوٹ چھاپ رہے ہیں مذہب کے نام پہ بھائی ہم تو بیانات میں آج سے تھوڑی کر رہا ہوں ہم تو انیس سو سے بیانات کر رہے ہیں جب میری عمر ست سترہ اٹھارہ سال کی تھی اس وقت سے ہم بیانات کر رہے ہیں تو ہمیں تو نہ کبھی نہ کسی سے ہم نے پیسے مانگے اپنے بیان کے نہ ہم نے کبھی میں جو دنیا میں ملکوں میں کے سفر کرتا ہوں لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ان ملکوں کے سفر میں پیسے ملتے ہیں ہمیں ایک روپیہ بھی نہ ہم پابندی ہے اعلان ایک جگہ میں گیا نا تو لوگ مجھ سے وہ آپ کے ریٹ کتنے بیان کے میں نے کہا ابھی میں حج پہ جب تھا نا تو ایک صاحب نے مجھے آ کے کہا کہ ہم آپ کو اپنے علاقے میں یا ملک میں بیان کے لیے بلائیں گے آپ کے پیسے کتنے ہیں تو میں نے کہا بھائی ہمارے کوئی پیسے ویسے نہیں فری میں بیان ہوتا ہے تو دوسرے نے کہا کہ اپنی مرضی سے جو دینا چاہیں میں نے کہا اپنی مرضی سے بھی نہیں دینا چاہیں غلط مجھے اس سے غصہ کیوں کہہ بھائی اپنی مرضی سے دینا چاہیں یہ بھی تو چندے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ میں آ رہا ہوں بیان کے لیے میں پیسے نہیں لیکن اپنی مرضی سے دینا چاہیں اس کا مطلب دینے تو پڑیں گے آپ کو میں نے کہا کوئی اپنی مرضی سے نہیں پھر مجھے غصہ آ گیا انسان بھگاری لگتا ہے نا ایسی چیزوں میں میں نے کہا بھائی میں نہیں لوں گا اب ویسے تو اگر کوئی ہدیہ دے دے تو ہم منع نہیں کرتے اس کو کوئی بھی دے سکتا ہے تو منع کرنے تو بد اخلاقی ان کو میں نے کہا کہ اب میں آؤں گا نا ایک روپیہ بھی دیا تو میں اسی وقت واپس کر دوں گا اس نے یہ بولا کیونکہ اپنی مرضی سے جتنا دے دو تو یہ علماء کا بڑا برا امیج دنیا میں گیا ہوا ہے مسقط میں میں بیان کے لیے گیا وہاں کیا ہوا ہے کہ میرے بیان کے بعد ایک صاحب کھڑے کھڑے ہو کر اعلان کریے مفتی صاحب کو جو ہدیہ دینا چاہیں وہ ادھر آ جائیں اب میں نے کہا سالے تیری عزت معاشرے میں نہیں ہے تو بہت غصہ آیا مجھے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا شاگرد ہے میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی تم نے یہ کیوں اعلان کیا ہے اور اکثر علما کے بیان میں ایسے لوگ جو اعلان کر رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ چور ہوتے ہیں کہیں کوئی عالم بیان کر رہا کوئی چمچا اٹھا اور کہا کہ جو حضرت کو ہدیہ دینا چاہیں تو یہ چمچا ہے یہ چور ہے کم لفافے جیب میں ڈال کے رکھے گا میں نے اس سے کہا میں نے کہا کوئی ایسا ہمارے میرے پاس سیٹ اپ نہیں ہے ہدیہ دینا چاہیں جو جس کو دل میں ہدیہ کا خیال آتا ہے وہ تو خود ہی دے گا نا آ اعلان تھوڑی ہو گیا کہ حضرت جی کو جو جو ہدیہ دینا چاہیں لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں تو بہت ہی گھٹیا حرکت ہے تو میں نے کہا بھائی اللہ کا شکر ہے ہم کو بہت بہت نیک نہیں ہے لیکن اتنے بغیرت نہیں ہے خاندانی لوگ ہیں ہمارے باپ نے ہم کو سکھایا ہے کہ بیٹا کماؤ کھاؤ اور میں مدرسے میں بھی پیسے دے کے پڑھاؤں معذرت کے ساتھ یہ انجینئر کو پیغام پہنچا دو مدرسے میں بھی ہم فیس ہمارے مدرسے میں فیس نہیں تھی طلبا کا کھانا فری تھا میرے باپ نے مجھے ایڈمیشن دلایا اور کہا کھانے کے پیسے کون جمع کرائے گا میں خود جمع کراؤں گا دور حدیث تک الحمد للہ ہم مدرسے میں میں جب کھاتا تھا تو اس کے پیسے بولو جمع کراتا تھا تو یہ انجینئر صاحب جو بار بار مانیٹائزیشن کا تانا دے رہے ہیں اس کو ذرا جا کے کوئی سمجھا دے کہ اپنی اوقات میں رہو ایک حد انسان کی آپ نے دنیا میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے آپ ایک برف خانے کے اندر بیٹھے ہوئے ہو آپ کو نہ آپ کو خرچ کہہ رہے میں کچھ چندہ نہیں لیا تو تو نے چندہ لینا کس کام کے لیے تیرا کام ہے کیا تو نے ایک کلپ بنانا ہے آگ لگانی ہے اور وہ مارکیٹ میں چلا جائے گا چیلنج دے کے بھاگ جانا ہے تو نے یہ تیرا کام ہے اس کے لیے کیا چندہ چاہیے اس کے لیے چندے کی ضرورت تھوڑی ہے جو کام کر رہا ہے دنیا میں اس کو چندہ چاہیے نا پھر بھی ہم چندے نہیں مانگتے یار آپ نے نہیں دیکھا ہوگا میں نے کبھی مسجد کے چندے کا اعلان کیا تھا اس میں بھی میں نے یہ کہا مسجد کی کمیٹی کو دو میرے ہاتھ میں ایک روپیہ مت دو سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ایک اور اعلان کر دوں اتنی بات چلیے میرے پاس لوگ مجھ پہ اعتماد کر کے بغیر مانگے بڑی بڑی رقمیں بھیجتے ہیں بعض دفعہ لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے نا کہ یار مفتی صاحب سیلاب زدگان کے لیے آپ فلاں جگہ رقم دے دیں اپنے چینل پہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کا ڈائریکٹ اکاؤنٹ نمبر دے دیا کہ مجھے نہ بھیجیں اس وہ ٹرسٹ میرا ذاتی نہیں ہے بعض لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے اس کا اپنا ٹرسٹ ہے اور دوسروں پہ رکھ کے نہ گھننا بنا ہے میرا ٹرسٹ نہیں ہے وہ نہ میرے پاس اس کے کنٹرول ہے قابل اعتماد ہے اس لیے میں نے ان کا نمبر شیئر کیا کہ جنہوں نے سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے یہ اس اکاؤنٹ پہ بھیجیں سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے پھر بھی لوگ میرے پرسنل اکاؤنٹ پہ بھیجتے ہیں زکات بھیج رہے ہیں اعتماد ہوتا ہے لوگوں کو یار مفتی صاحب صحیح جگہ پہنچا دیں گے اب میرا پرسنل اکاؤنٹ ہے ظاہر ہے پرسنل اکاؤنٹ میں آپ اس طرح کی رقمیں نہیں منگوا سکتے تو میرے پاس دو راستے تھے کہ یار یا تو اس اکاؤنٹ کو میں بند کراؤں میں نے ایک اکاؤنٹ بند کرا کے دوسرا کھولا اس میں بھیجنا شروع کر دیے لوگوں نے اور اگر میں بند کراتا بھی ہوں تو اتنی جو رقم بہت سارے گھروں میں الحمدللہ ہم رقمیں پہنچا رہے ہیں لوگ بھیجتے ہیں تو میں پھر تلاش کرتا ہوں کہ یار فلاں جگہ پہنچ دیکھتا ہوں پھر میں تھوڑا سروے کرتا ہوں یار کون مستحق ہے میرے جو متعلقین ہیں ان کو پتہ ہے میں ان سے خود تفتیش کرتا ہوں بھائی کوئی مستحق کو مجھے بتانا میرے پاس رقمیں پڑی ہوتی ہیں لوگوں کی امانتیں پڑی ہوتی ہیں تو اگر میں اس کو بند کر دوں تو ایک ایک تو مجھے پرسنل اکاؤنٹ تو چاہیے نا اپنا بند کرنے میں بھی نقصان ہے بہت سارے غریبوں کے چولہے کیا ہو جائیں گے بند ہو جائیں گے کھولنے میں نقصان یہ کہ یہ الیگل ہے اس کے لیے پھر مجھے لازمی مجبور ہو کے چیریٹی اکاؤنٹ کھولنا پڑا ہے سمجھتے ہو اس کے لیے اپنی فاؤنڈیشن بنانی پڑی ہے تو میں نے اپنی ایم ٹی ایم فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فاؤنڈیشن کھولی ہے تاکہ لوگ جو رقمیں بھیج رہے ہیں وہ پھر اس اس اکاؤنٹ میں بھیجیں وہ وہ بےغبار راستہ ہوگا سمجھتے ہو گے نہیں اس کے لیے پھر ایک اکاؤنٹنٹ بھی رکھنا پڑے گا تو سارے قانونی تقاضے پورے کرنے پڑیں گے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو اس پہ بھی یہ کم بہت ابھی کلپ بنائے گا دیکھا اپنا ایک چندہ کھانا ایک پورا کھول لیا ہے تو ایک کام ہو رہا ہے تو پھر آدمی کو یہ سارے کام لیگلی کو لیگلائز کرنا پڑتا ہے سارے تو یہ جو مانیٹائز ہونی چاہیے کہ اس کہ میرا چینل مونیٹائز نہیں ہے میرا اور یہ بھی بتا دوں اس کا چینل مونیٹائز کیوں نہیں ہے اس نے شروع میں اتنا کانفیڈینس کے ساتھ غلط فتویٰ دے دیا تھا کہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے اب یہ بےچارہ پھنس گیا ہے وہ فتوا دے کے ہم نے تو جب یہ مونیٹائزیشن شروع ہو رہی تھی نا ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا جب لوگوں نے ہم سے پوچھا مونیٹائزیشن جائز ہے ناجائز ہم نے فوراً کچھ بھی نہیں کہا ہم نے کہا یار اس پہ تحقیق کرو بہت عرصہ تحقیق کرتے کرتے بڑے تمیز سے آرام آرام سے ایک کانفیڈنس کے ساتھ ایک فتویٰ دے دیا لپتلے الفاظ میں اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس کو جب بتایا گیا کہ مونیٹائزیشن اس وقت بہت زیادہ مونیٹائزیشن کا رواج بھی نہیں تھا اس نے فوراً کہ حرام اور کبیرا گنا اب یہ کہہ کے پھنس گیا برے طریقے سے نہ کسی عالم کو چھوڑا نہ کسی بزرگ کو چھوڑا ہر وقت آنگے کھینچنے جس کا کام ہو وہ اتنا نیک ہو گیا کہ چینل کو مونیٹائز نہ کرے یار یہ پھنس گیا ہے کہہ کے کہ میرا چینل مونیٹائز شروع میں حرام ہونے کا دیا پریشان ہے کہ یار میں جاب سے بھی گیا اچھی خاصی جاب لگی ہوئی تھی ان کی محترم کی اس سے بھی گیا اب پتہ نہیں کس پہ چل رہا ہے لینڈ کروزر میں گھومیں آپ بزنس کلاس میں سفر کریں اگر حلال پیسوں سے کر رہے ہیں اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے اور یہ بھرم بازی کہ میں جو ہے نا وہ یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں یہ بے وقوع لوگ ان چیزوں میں متاثر ہوتے ہیں حضرت صدر الاسلام مفتی رفیع عثمانی صاحب کی طبیعت ناساز ہے بھائی بہت بڑے سرمایے ہیں پا... علماء کے لیے... پاکستانی علماء کے لیے خاص طور پر پاکستانی عوام کے لیے حضرت مفتی صاحب کے بڑے بھائی ہیں خصوصی دل سے دعا کریں اللہ ان کو شفاء کامل لاجل لطا فرمائے عام بینک میں جو اسلامی بینک نہیں ہے پیسے جمع کروائیں زکوٰۃ نکالتے وقت سعودی رقم الگ کر لی گئی ہیں تو یہ سودی رقم کہاں دے سکتے ہیں کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں بغیر ثواب کی نہیں ہے سے انڈیا سے میں آنا ہے آپ سے ملاقات کرنے ادھر ہی جب بیان ختم ہو مسافہ کر لینا بھائی تبھی بہت تھکاوٹ ہوتی ہے اور کوئی بات جلدی سے مختصر کسی نے پوچھنی ہو میں سے جلدی سے پوچھ لیں یہ تو ہو چکے ہیں نا یہاں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو اسپیڈ کے ساتھ ہائے 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 جس آدمی کا عقیدہ شرکیہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اب یہ خود فیصلہ کریں کس کا شرکیہ ہے کس کا شرکیہ نہیں ہے
0: جی ہاں
1: نہیں پردہ ہوگا پردے کے ساتھ رہیں ٹھیک ہے نا کزن سے کزن کے لیے پردہ آپ کا پردہ نہیں ہوگا کزن سے کزن کا آپ سے پردہ ہوگا پردہ مرد کا نہیں ہوتا پردہ عورت کا ہوتا ہے جی یہ والا نہیں ہوئے ہے اچھا میں سمجھا ہو گئے حضرت والا کراچی کے ٹریفک سے تنگ آ گئے ہیں رونگ سائٹ ٹریفک بہت آتا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کہاں جا رہا ہے کبھی صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے ڈر لگتا ہے کہ بائک سے اتر کر کسی کو پھوڑ نہ دوں بے بےصبرا ہو جاؤں اور جس پر غصہ آ رہا ہے اس کو دو دو چار رکھ دوں وہ بھی رکھے گا جب آپ دو چار اس کے رکھیں گے تو آٹھ دس وہ بھی رکھے گا اتنا نیک تھوڑی کوئی ہوتا ہے کہ آپ اس کے رکھیں اور وہ کچھ بھی نہ نا... وہ تھینک یو کہہ کے چلا جائے باقی آپ نئے نئے کراچی میں آئے ہیں میرا خیال ہے ہیں آپ کا مسئلہ یہ کس نے پوچھا یہ نئے نئے آئے ہیں کراچی میں ہاں تو وہ تھوڑے دن میں عادی ہو جائیں گے آپ پھر جو تمیز سے ڈرائیونگ کر رہا ہوگا اس پہ آپ کو غصہ آئے گا کم بہت یعنی آپ بولو گے یہ بھی جو اسپیڈ لمٹ ہے اس کے اندر اندر کیوں چل رہا ہے تو؟, <laughs> <laughs> تو یہ آپ کو تھوڑے دن میں سیٹ ہو جائیں گے ہوتا ہے جب نئے نئے کوئی کراچی آتا ہے تو شروع شروع میں ایسا ہوتا ہے دیکھو یہ کراچی کے جو کھڈے ہیں نا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمتیں ہیں اس کو عذاب مت سمجھو حقیقت بتا رہا ہوں میں اس سے کھانا ہضم ہوتا ہے کراچی میں پیٹ کے مسائل بہت زیادہ ہیں کراچی کی سڑکوں میں اسپیڈ بریکر زیادہ ہیں سڑک کم ہے کھڈے زیادہ ہیں تو یہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے بہت فائدہ ہو رہا ہے اس کا میں جب بھی کراچی آتا ہوں الحمدللہ کمر ومر کے سارے مہرے اپنی جگہ سیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ تھوڑے دن میں سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ حضرت آپ نے فن فن والوں کے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر فنی ویڈیو دیکھی تھی جس میں عربی گانا بھی تھا اور میوزک بھی تو کیا آپ اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ فنی ویڈیو میں میوزک ہو سکتا ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ فنی کچھ چل بھی رہا تھا اس میں بعض دفعہ بیک گراؤنڈ میں میوزک چلا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں چلانا چاہیے لیکن وہ میوزک مقصد نہیں ہوتا وہ میوزک مقصد نہیں ہوتا اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے اس میوزک کو لیکن وہ جیسے آپ خبریں سن رہے ہیں پیچھے بی بی سی سنتے ہو تو پیچھے میوزک چلتا ہے نا اب یہ تھوڑی کہ بی بی سی سننا ہی حرام ہو جائے گا تو ایسا ہی وہ آج کل تو ہر جگہ بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ نہ سنا کریں خود بہود آ رہا ہے تو آنے دیں ٹھیک ہے اتنی سختی نہیں کرو اسلام میں یار لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں ڈسکو کو کلب میں جا جا کے ڈانس کر رہے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں آپ نے بالکل ہی اس پہ اتنا زیادہ پابندیاں لگا دیں اس زمانے میں جو گنجائش کا پہلو ہے نا وہ نکالنا چاہیے جو بھی مفتی معاشرے کی سوسائٹی کو سمجھے گا وہ گنجائش کے پہلو کو ہمیشہ ترجیح دے گا جو اسلام کے بیسک چیزیں ہیں ان کو لوگ اگر چھوڑ دیں تو یہ بھی غنیمت تو اس زمانے میں یہ بھی کافی ہے تو اٹھا کے چوم کے رکھ لے بس قرآن پاکیا <تصفح> <مارکی> <تصفح> <تصفح> <کوئی عدیع> نہیں کوئی عدیہ نہیں اب یہ جو فوجی لوگ پریڈ کرتے ہیں یہ بغیر میوزک کے ہو سکتی ہے یعنی yani کچھ فتوے ایسے ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں دینا آسان ہے لیکن جب آپ کے پاس گورنمنٹ آئے گی تو وہ نہیں چلے گا وہ پریڈ کرتے ہوئے جا رہے ہیں خاموشی سے ایسا تھوڑی ہوتا ہے کچھ جنگ کے موقع پہ دف بجانا یا موٹیویشن کے لیے اس طرح کی چیزیں یہ تو فکہ بھی لکھا ہے جائز ہے تو اس کی میوزک میں یہ کر لینا چاہیے کہ یہ جو گانے بجانے کے میوزک ہیں یہ تو بالکل حرام ہیں اور وہ میوزک جو موٹیویشن کا ذریعہ بن رہا ہے ملی نغموں میں یا پریڈ وغیرہ کے دوران اس کو ناپسندیدہ کہتے ہیں مکرو کہتے ہیں اس کے لیے وہ کبیرہ الفاظ وہ والے استعمال نہ کریں جو بالکل ایک ڈسکو کلب میں جا کے انسان ناچ رہا ہوتا ہے نا <laughs> میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو بالکل حلال کہیں لیکن تھوڑا ہلکا رکھیں جتنی شریعت نے جس چیز کو رکھا ہے نا اس کو اتنا ہی رکھا اس کو کہہ دیں ناپسندیدہ ہے مکرو ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں اس پہ وہ حکام لوگ بہت الٹا سیدھا کر رہے ہیں جنید جمشید کی جب نظمیں آنا شروع ہوئی نا اس میں بھی تھوڑا بیک گراؤنڈ میں ہوں ہاں ہو رہا ہوتا تھا لوگ کہتے تھے یہ دیکھو میوزک میں نے کہا بھائی وہ ڈسکو کلب سے آیا ہے یار کو اتنا تو کرنے دو تھوڑا کو بالکل ہی آپ بنا کے وہ گا کے تو پھر اٹریکشن اس میں نعت میں یا کوئی اس میں پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا تو آواز میں اکو لوگ ایکو کے بھی خلاف ہیں بعض لوگ تو تھوڑا بھولا ہاتھ رکھیں مقصد صرف یہ ہے جی
0: ہاں اچھا میں
1: چندہ نہیں دیتا ایسے
0: ہاں
1: نہیں یہ مسائل کا سیشن ہے نا یہ تو پورے پورے مشورے لے رہے ہیں آپ یہ تو آپ خود فیصلہ کریں ٹھیک ہے اچھا دیکھو یہاں بہت دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ سیلاب کے نام پہ مجھ سے چندہ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں میرے پاس لوگ رقمیں بھیج رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے ان کو میں کہہ رہا ہوں ٹرسٹ میں بھیجو پھر بھی بھیج دیتے ہیں لا کے پکڑا دیتے ہیں تو میں نے پھر ادھر ہی بھیجنا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو میں نے پرسنلی بھی دیے پیسے نہیں وہ کسی اور مد میں استعمال نہیں ہو سکتی وہ رقم لوگ آپ کو زکوات کے پیسے دیتے ہیں آپ نے کسی کے کاروبار میں اٹھا کے لگا دی حرام ہے ناجائز ہے یہ امانت ہے لوگوں کی کہیں اور نہیں لگا سکتے آپ ایک شرط میں لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے ایک لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو کسی نے لاکھ روپے زکوٰۃ کے دیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ لاکھ زکوات کے کر لیے میں نے اور یہ لاکھ میں استعمال کر رہا ہوں اب وہ والے میں کسی غریب کو دے دوں گا تو یہ تو کیونکہ پیسے بدل رہے ہیں نا تو یہ تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ جی جو اکاؤنٹ میں پیسے تھے وہ زکوات کے تھے اور آپ کے پاس جو پیسے آئے وہ پرسنل تھے تو آپ نے کہا یہ پرسنل پیسے جو ہیں یہ میں زکوات میں دے رہا ہوں فقیر آ ہے اور وہ جو تھے وہ میرے ہو گئے تو یہ جب ہے جب بیک اپ پہ اتنے پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہوں اگر بیک اپ پہ پیسہ ہی نہیں ہے پھر جائز نہیں ہے لوگ کیا کر رہے ہیں خیالاتیں کر رہے ہیں کہ ایک لاکھ روپے کے آپ کے پاس آئے اور آپ نے کیا کیا کہ جی چلو میں ابھی استعمال کر لیتا ہوں پھر میرے بھی جب آئیں گے نا اپنے پیسے تو میں زکوٰۃ میں ڈال دوں گا یہ جائز نہیں ہے یہ امانت میں خیانت ہے گناہ ملے گا آپ کو اس کا اپنا بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ اچھا سلاب زدگان کے نام پہ بہت سے لوگ آتے ہیں مجھ سے مدد طلب کرنے دیکھو ہم نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے اس کے بغیر ہم کسی کی مدد نہیں کرتے کیونکہ کراچی میں فراڈی بھی بہت دبا کے گھوم رہے ہیں ہر تھوڑے دیر میں میرا مکان ٹوٹ گیا ہمیں کیا پتا تیرا مکان ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا تصویریں لوگ بھیجتے ہیں ہمیں کیا پتا بھائی تو اپنے گھر کی بھیج رہا ہے کسی کی تصویریں نیٹ سے اٹھا کے بھیج رہا ہے تو اس کا ہم نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ ہمارے جامعہ کے طلباء پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں جو جو جس علاقے میں وہ وہاں کا سروے کر کے رپورٹ دیتا ہے ہمیں کہ اس گاؤں میں اتنے متاثر ہیں اس گاؤں میں اتنے متاثر ہیں ان کی پوری اب جامعہ ترشید رشید میں پوری ڈاکومنٹری بناؤں گا انشاءاللہ اس پہ کہ ایک ایک جگہ کی کیلکویشن انہیں کی ہے بڑی خاندانی طریقے سے جامعہ رشید نے خاندانی کام کیا ہے بہترین کہ کس گاؤں میں کتنے لوگ متاثر کہاں کتنے لوگ متاثر ان کے مہینے کے راشن کا کتنا خرچہ ہے اور کس چیز کی نیڈ ہے ضرورت ہے مچھردانی ہے کتنی بہت اور یہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو بڑا خاندانی کام ہے تو ہم پھر انہی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا ایسے نہیں کوئی بھی اٹھ کے آ جائے بعض لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ مستحق ہو بھائی ہو تو بہت کچھ سکتا ہے دنیا میں لیکن زیادہ تر فراڈی ہوتے ہیں اس میں جو غلط تو ہم لوگوں کی امانتیں ایسے کیوں ضائع کریں تو اس کا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی یہی طریقہ استعمال کریں سروے کروایا کریں رپورٹ لیا کریں پھر وہیں پھر ٹوکن دے دیتے ہیں جا کے फिर उनको कहीं भी बुला लिया किसी ऐसी जगह पर जहां गाड़ी जा सकती है या किश्ती जा सकती है ऐसी जगह पर उनको बुला के अब हेलीकॉप्टर हमारे बस में नहीं है समझते हैं ना तो वरना तो बहुत सी जगह ऐसी ना हेलीकॉप्टर के अलावा काम हो ही नहीं सकता तो वो ऐसे बिल्कुल ही डूब गए हैं वो लोग तो इस तरह से काम करें हल्लड़ में اتنی بدنظمی ہو رہی ہے کہ کئی ٹرسٹ بیچارے جن کو کیا کہ پراپر سروے نہیں ہے ایک آدمی کو چھ مہینے کا راشن دے دیا اس کے پڑوس میں بھوکا مر رہا ہے جو جا رہا ہے اس کو ڈبے دے کے آ رہا ہے دوسرا بھی اسی کو دے کے آ رہا ہے تیسرا بھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ پہلے دس لوگوں سے لے چکا ہے تو ڈسٹریبیوشن میں بہت گڑبڑیں ہو رہی ہیں اس لیے جب بھی اس طرح کا کوئی بڑا کام کیا جاتا ہے پراپر طریقے سے وہیں کے ہمارے یہ سہولت ہے کہ ہمارے طلبہ۔ ملک کے چپے چپے میں الحمد بیس سال سے ہم مدرسے میں پڑھا رہے ہیں نا پورے ملک سے لوگ آتے ہیں طلبہ جاتے ہیں ان کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس کون سا تعلیم کہاں رہتا ہے ان سے ہم رپورٹیں طلب کرتے ہیں پھر ان کے ذریعے مدد کرتے ہیں تو اس طرح سے کام آپ لوگ بھی اسی طرح سے کریں اگر کرنا چاہتے ہیں ایسے ہلڑ دھل میں جا کے بس لوگ کیا کریں تاجر ٹرک لے کے گئے وہ اکثر تو ٹرک راستے میں جاتے ہیں اور پھر جا کے ایسے ہی وہ پھاک کے آ تو وہ نہیں ہوتا ایسے مزہ نہیں آتا لوگوں کی امانتیں ضائع ہوتی ہیں اس طریقے سے اور بعض لوگوں نے تو یہیں لا کے رکھے بارشوں میں سارا راشن ان کا تباہ و برباد ہو گیا ان کو ذرا بھی خیال نہیں کہ کروڑوں روپے لوگوں کے آپ بارشوں میں برباد کر رہے ہو راشن تباہ ہو رہا ہے ایسے بھی ویڈیوز آ رہی ہیں لوگوں کی تو اس لیے کام کریں پیسہ اللہ نے دیا ہے تو اس کو تمیز سے خرچ کریں بے طریقے سے اسراف کر کے اڑانا ٹھیک نہیں ہے وما علی نیلابلاغ بہت مذاق ہو گیا دو پراٹھوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا قیامت تک آدمی بولتا ہی رہے بیٹھ